0: Hola a todos, bienvenidos a una semana más a The Sofá La Cocina. Este es nuestro programa 20 de la cuarta temporada, el programa 134. Esto es un podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Tenemos un gatete que se llama Loki, como el dios nórdico, y también hace muchas maldades. Este es un programa en el que cuando hablamos de series y de cine... No hacemos spoilers, no contamos cosas de la trama Y si en algún momento nos hace falta porque queremos mucho contar algo Avisamos antes y dejamos mucho espacio O sea que no os preocupéis por decir Ay, yo no he visto el final de esto, me lo van a estropear No os preocupéis que os vamos a avisar de sobra Yo soy Dani y estoy aquí con Valen Hola Valen, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Algo de la trama contamos, ¿no?
0: Pero de lo que estropea la trama, de la película y cosas así A
1: veces la trama la estropea el guión
0: Sí, pero entonces no podemos hacer nada <risa> Esta semana vamos a hablar de tres series en la semana en serie. Vamos a hablar de iZombie, de Bloodline y de House of Cards, de la tercera temporada, que ya la hemos terminado. En la cata de pelis también vamos a hablar de tres películas, pero vamos a hablar de alguna forma de una. Vamos a hablar de The Disappearance of Eleanor Rigby. Hemos visto las tres versiones, Him, Her y Them. Contaremos si no las habéis visto o si no habéis visto ninguna y os interesa cuál es mejor que veáis, cuál es mejor que no veáis, orden en el que es mejor verlo y esas cosas en nuestra opinión, porque hay muchas opiniones. Luego en la cocina os diremos una receta y para terminar iremos a la sobremesa donde comentaremos lo que nos habéis dicho durante la semana en las redes sociales. Y nada más, vamos a la semana en serie. semana en la semana en serie. Tenemos tres cosas que vamos a comentar, dos series nuevas y una que ya está su tercera temporada y la hemos terminado. Vamos a empezar con el piloto de iZombie. ¿Dónde? iZombie es una serie de la CW que está creada por Rob Thomas y Diane Rugueiro wright que eh, podemos conocer a Rob Thomas de que es el creador de Verónica Mars algunos también le conocerán porque es el creador de Party Down, aunque me imagino que menos y aparte es menos relevante porque esta serie de que nos toca hablar esta semana yo creo que tiene un poco más de similitud en algunas cosas con Verónica Mars eh, está basada en un cómic como tantas otras cosas de las que hablamos durante estos años. La semana pasada hablamos de, de la horrible Powers, y esta vez es un cómic que hicieron Chris Robertson y Mike Reed, que está bastante curioso. Esto es una adaptación bastante libre, que coge básicamente el concepto de la protagonista, y lo demás no se parece prácticamente en nada, por lo que yo he leído por lo menos, es una pena porque deja muchos elementos por ahí, pero bueno. ¿Cómo te... cuáles? Pues eh, otros eh, anim... otros so elementos sobrenaturales. Tiene un amigo, una amiga que es un fantasma, otro que es un hombre lobo, chorradas de esas como lo de Being Human, pero un poco más de comedia. El caso es que esto, esta serie lo que hace es coger el elemento principal, que es una chica que es una zombie. Y aquí no son los zombies de The Walking Dead, porque si no, poco protagonista íbamos a tener.
1: ¿Unos infectados?
0: No lo sé, supongo. <risa> sean infectados o sean de los, de los otros, sobrenaturales. ¿Cuál era la diferencia
1: entre zombies infectados?
0: Eh, me imagino que los infectados... Siempre que hablamos de una cosa de cómics... <risa> ¿Por qué la presentaré yo? Teníamos que hacerlo al revés. Los infectados son los que tienen alguna, algo que ver con alguna enfermedad o alguna sustancia química y cosas de esas que se transmite de uno a otro. Y los otros zombies son esos reanimados por, por cosas sobrenaturales. Ya está. Okay. En este caso no se sabe, parece que es infectados, pero Ajá. da lo mismo.
1: Hay infectada.
0: Parece. Hay infecti. Y es una zombie, pues eso, que mantiene la inteligencia, pero tiene la parte de que tiene que comer cerebros para poder sobrevivir, entre comillas, porque no está viva, pero tampoco está muerta, eh, no vivo o no muerto. Eh, la serie está protagonizada por Rose mcclaver que eh, ponía que la estábamos viendo en papeles recurrentes en Masters of Sex y francamente me queda totalmente en blanco, no me suena revisto en ningún momento. Supongo que también tiene que ver con el maquillaje o algo que casi todo el episodio ya la vemos, pero bueno, me sonaba de algo igual es de eso. También dice que la estábamos viendo en *One a Time*, pero ahora ya hace tiempo que la ha dejado de ver y por lo que parece saltó a la fama por una de las series de los Power Rangers uh -huh. o serie o película. También hay otros actores, alguno de ellos os puede sonar, pero la verdad es que no hay no hay grandes nombres y yendo un poco al meollo del asunto. Es una serie que coge eso de que es zombie, ella era una estudiante de medicina muy prometedora y tal, y al final, pues, como no quiere lidiar con contarle a la gente que es zombie y no sabe si a lo mejor le van a, eh, van a prender a los del pueblo y la van a quemar, pues decide eh, aislarse un poco dentro de sí misma, salir de su carrera prometedora de medicina y se mete a trabajar en la morgue, que le viene muy bien. Porque una vez que han hecho las autopsias, dice, bueno, me con un poco de cerebro, ¿no? Con pues, un, puede picar. Con mis noodles y ese está muy bueno. Quizás a picante porque si no, no le sabe a nada. Y el enfoque que tiene es un poco procedimental, por lo menos parece el primer episodio, que es en plan un policía que llega allí, que es nuevo, dice no es que soy psíquica y no sé qué, y le ayuda. Pues me imagino que en los demás episodios... Pues pasa ¿Pero
1: por qué dice que es psíquica?
0: Pues porque no quiere decir que es zombie.
1: No. Ah, bueno,
0: vale, perdón. A ver, eh, cuando se come los cerebros de otras personas, pues le vienen flashes y... Lo normal. Como sueños y cosas de la gente de la que se ha comido el cerebro. Y eso le ayuda, le da pistas, le ayuda para poder resolver crímenes.
2: Uh -huh.
0: Y eso es un poco estilo procedimental, pero bueno, también dentro del de estilo que los procedimentales están intentando a veces hacer, que es así un poco más ligero. Pero esto es un poco más juvenil porque se nació W. también me imagino que una chica así más joven como protagonista, pues le gustaría igual que con Verónica Mars, que también era, era una investigadora, aunque la serie iba de otras cosas también. Y aquí también hay otras cosas, pero en el primer episodio no se ve de, demasiado. Eh, me pareció entretenido el primer episodio, no me importaría ver alguno más. No es de esos de, ¡ay, si me pierdo! A ver, normalmente ya no solo ver muchas series excepto alguna comedia, en plan veo uno y después me salto tres y luego veo otro, normalmente. Pero este me da esa sensación a veces un poco que, bueno, puedo ver otro, no, no, no me importaría. Y, no sé, tenía un poco de humor me parecía que tenía buen diálogo era eso entretenido los títulos de crédito que están hechos por el dibujante del cómic Michael Reid que me gusta bastante están muy chulos con la música y eso
1: las transiciones también. las
0: transiciones también aunque no están hechas con el mismo estilo pero también son estilo cómic y no sé tiene como es un estilo diferente lo emiten después de Flash es un estilo diferente porque no es cómic de superhéroes es cómic simplemente pero también Flash es un poco menos un poco menos oscuro que Arrow y menos realista y también le pega más en ese estilo. Es una noche entretenida, desde luego, poder ver la CW, así te apetece pasar un rato bueno.
1: A mí me gustó I zombie porque tiene mucho el tono y el estilo de Verónica Mars. Es imposible no acordarse de ella aún sin saber que Rob Thomas es el creador, te la tiene que recordar por huevos de codormir. En este caso, la protagonista podría decir la frase aquella típica que decía la amiga de la Vero, que era, tengo un secreto, un secreto muy bueno, yo soy zombie. Y aunque el primer caso que nos presentan es un poco tal que así, que es un poco flojete, también ten en cuenta que es la presentación de la serie y como tal la presentación de los personajes me funciona. Sobre todo me gusta la dinámica entre ella y su compañero de la morgue uh -huh. y su... Facilidad y tranquilidad y pasotismo para aceptar su condición de no muerta casi viva.
0: Uh -huh. Un poco friki, le, le mola el tema.
1: Sí, sí. Y bueno, ella que al principio cuando estaba viva, era además de estudiante de medicina, era una estudiante modélica, sí, tenía un gran futuro prometida. por delante, prometida, enamorada y fue una fiesta que nunca iba. Esas cosas que pasan en las fiestas, en los yates. que aparece uh -huh. la invasión de zombies y se va todo a tomar por el carete. Pobre fica, hija mía. Y se muere, y se despierta, y ahí está. Tratando de sobrellevar el tema. Lo de las visiones es un poco gracioso. No porque haga gracia en sí, sino el concepto. Pero yo creo que puede estar bien. Yo sí que puedo seguirla viendo porque ella me cayó muy bien. Y porque me recuerda a la Vero.
0: Uh -huh. sí, el primer episodio, el caso, como dices tú, es un poco flojeras pero que también por eso, porque es el primer episodio y hay que dejar espacio para las demás cosas, para establecer las... Y eso lo hace bien, establece bien las relaciones, todos los personajes que tienes que saber quién son, más o menos está todo bien presentado y cada personaje sabes cómo es, así que tampoco mucho más hay que hablar de ella, pero yo creo que está bien.
1: Uh -huh.
0: Sobre todo después de venir de ver Powers, es como ¡Uy, qué, qué susto!
1: No tiene nada que ver.
0: No, pero ni como adaptación, ni como serie, ni como nada. Mm. Y aquí también es una adaptación libre, pero te puedes quejar menos de que cambien cosas si quieres porque es que es bueno el resultado y en el otro caso es que te salía quejarte de todo.
1: Yo no había visto los originales. Es que no me quejo de la adaptación, sino del resultado. No digo en mi caso. Y por lo que dices si se parecía tanto a Being Human, me parece bien que lo hayan cambiado. Porque si no, no se parecería demasiado.
0: Me refería a que yo Being Human no lo he visto, pero por lo que yo tengo entendido salían vampiro, un hombre lobo. Compartían
1: piso. Vampiro, fantasma uh -huh. y hombre lobo.
0: Bueno, pues aquí salían. Lo que pasa que, claro, una vez el momento en el que digo, era más como por ejemplo tal, pues sí. Supongo que es un punto para quitarle originalidad o eso. O sea que, sí, así está bien.
1: ¿Por qué se llama iZombie?
0: Pues es como la protagonista es una zombie.
1: Ya, pero no es como iPod.
0: No, es como Yo Robot.
1: Pero se escribe se escribe junto, ¿no?
0: Es porque es muy moderno.
1: Como el iPod.
0: Sí, el iPod hoy en día ya <risa> moderno, moderno, podríamos decir que no es. Y nada, yo creo que hay una recomendación de eso, una serie que está bien, es ligera, es entretenida. Y vamos a pasar a otra serie nueva que hemos visto dos episodios y es de Netflix, es Bloodline.
3: Young man goes out looking for the diamond in the sea Old man rolls, bones show for falls and twists to me And you'll drown before
1: the water let Bloodline, la nueva serie de Netflix, viene de la mente creadora de los que hicieron Damages y copia de aquella su estructura base. Tiene un plantel de muchas caras conocidas, a diferencia de iZombie. Tenemos a Kyle Chandler, que es el señor de Friday Night Live. Tenemos a Sissy Spacek, que es la señora de Carrie y muchas cosas más. También está por ahí Sam Shepard, Linda Cardellini, Chloe Sevigny. En la lista veo que aparece Steven Pasquale.
0: Sí, es, eh, aparece en el primer episodio al principio, es el que está en el coche con Linda Cardellini. Y ah. hemos estado viéndole en The Good Wife. Y... Claro, es que
1: yo decía, veo aquí su nombre, pero no lo he visto, que no, no lo recuerdo de esa escena.
0: Pues es que solamente sale un momento en los dos primeros episodios.
1: Ok, pues este señor, el de The Good Wife.
0: El de Rescue Me, es.
1: Sí, ¿Qué cambio. Es muy versátil, como he podido comprobar. Su pelo en The Good Wife nunca me ha terminado de convencer, pero eso es otra historia. O ninguna. Ya lo creo. <risas> Básicamente ninguna historia. Bloodline es una serie de drama, de dramas de esos de... Uy, qué serías hoy Y nos cuenta la historia de una familia que vive, no sé dónde, en un sitio con de playa. Ma
0: creo que es una zona de, de Miami o por ahí. Bueno, no sé. Parece que es... Una isla casi donde lo único que hay es el hotel de la familia.
1: Uh -huh. Tenemos ahí a Patriarca Matriarca y su prosapia, con los hijos y algunos vecinos del pueblo. Y esto es una familia con secretos muy oscuros. Todos tienen secretos y todos son muy misteriosos. Y lo que nos cuenta así al principio es que el hijo mayor es como si la oveja negra de la familia, que se ha ido por cosas que no nos cuenta en el primer episodio. Pero cuando vuelve siempre hay problemas, y esto lo sabemos porque tenemos un narrador, que es el señor Kyle Chandler, que está ahí todo el tiempo contando las cosas y avanzándolas, aunque no avanza nada. Y como en Damages nos van mostrando flashes del futuro, en los que se supone que nos muestran cosas terribles que pasarán, y entre el primer y el segundo episodio también nos va mostrando flashes al pasado, uh -huh. en el que nos va mostrando cosas malas que han pasado. Y el mantra del señor John, que es el Kyle es que decirle al espectador que ellos no son malas personas, pero han tenido que hacer cosas malas. Uh -huh.
0: Después de ver los dos primeros episodios, eso es dis discutible.
1: Es muy discutible, porque es una familia que realmente es bastante repelente. Y a mí me cayeron mal desde el principio todos, la verdad es que le falta esto que se llama Bloodline, así como una transfusión de sangre, porque el objeto de mi gato tiene más personalidad y está más vivo que los personajes de esta serie. Es en todos bastante más planos que con ese aire de qué oscuro es nuestro pasado y qué oscuro va a ser nuestro futuro porque somos muy oscuros y tenemos muchos misterios y muchos secretos en realidad no nos definen nada más de ellos
0: podrían ser Batman
1: sí podría ser Batman y odio que el protagonista tenga ese aura de héroe y de buena persona bueno o de que nunca ha hecho nada malo y es el bueno de la familia que quiere según él Quiere proteger a la gente, pero luego vamos viendo que en realidad...
0: Bueno, a mí, a mí eso no me disgusta. Eh, el hombre este, Kai eh, Chandler, tiene como está un poco encasillado en figuras autoritarias de buena persona y así. Un poco, a mi gusto. Pero en este caso no me molesta tanto porque yo creo que se deja claro en los dos primeros episodios que no es tan bueno, precisamente.
1: Pero de alguna manera como que está justificado, porque está diciendo no somos malos, Ya, pero que
0: te lo está contando él y es lo que piensa. ¿Por eso? Eso no está es su punto de vista, a mí eso no me molesta tanto, me molesta más las otras cosas que has dicho, ¿no?
1: Bueno, su personaje me cae fatal, como todos los demás. El único personaje que me cae bien es uno que conocemos en el segundo episodio, que por lo menos habla más, que es la mujer del hijo menor, uh
0: -huh. que es la
1: única que parece que tiene algunos dedos de frente.
0: También sale en el primero, pero menos. Pero
1: no, pero en este habla y dice cosas y dice, esta, esta mujer sabe por dónde le da el aire? Sí. <ríe> Los demás no. Y ver, en el segundo episodio se van a entrever cosas que yo me imaginaba por la escena de la cena del primer episodio, uh -huh. que iba a decir la referencia. Que no es spoilers. Pero bueno, me recordó a Celebration, por cómo estaba rodada y por la carta que tenía en el bolsillo. Bueno, o el discurso que tenía en el bolsillo el hijo mayor, que nunca llegó a leer. Uh -huh. y dije, este tiene cosas que contar. Y... El padre es un chungo, como todos los demás. Pero bueno, no sé. Una historia como muy cliché y... En realidad, si a mí me hubiesen dado ese guión, bueno, los dos primeros, porque no sé cómo, cómo sigue la serie, es que había puesto el final al principio. Si querían ir dando flashes e uh -huh. interesar un poco a la gente, lo que pasa al final lo habría puesto al principio.
0: No sé a ti, pero a mí me ha dado la sensación... De que, sí, decimos eso de que se parece a Damachis en la estructura y eso realmente no se parece. O sea, utiliza esos artefactos de enseñarte cosas del futuro y que realmente no sabes cómo han llegado allí y estarán fuera de contexto y luego se van avanzando y tienen giro, se supone. Pero en Damachis era como más importante o más presente o era más impactante.
1: Es que era impactante que es, desde el principio
0: que supongo que también es uno de los problemas o sea, pero realmente aquí cuánto tiempo dura o, o recuerdo mal o en Damage's duraba más tiempo esas escenas o a lo mejor eso que como eran más importantes te quedabas más, más con ellas pero aquí los episodios duran 50 o más de 50 minutos y no creo que haya, llegue a haber un minuto y algo en cada episodio del futuro no sé en, no sé.
1: Y luego los flashes del pasado, del segundo episodio, también me parecieron muy repetitivos y creo que hubiese tenido más fuerza si en este caso no los hubieran mostrado hasta el final. Por el diálogo que tiene Dani, que es el hijo mayor con su padre, hay una frase que le dice sobre la rabia uh -huh. que creo que hubiese sido más impactante si nos hubiese mostrado todo eso al final y no tantas veces. Uh -huh. Pero bueno, en fin, cosas de guión. Pero eso, que tiene ahí, que intenta ser como muy misteriosa, pero no consigue que el misterio realmente importe. Y como dije en Twitter, yo no sé si sois malos o no, supongo que sí, porque me cae fatal, pero es que en realidad no me importa descubrirlo.
0: Es El problema fundamental es que tampoco te apetece... Hemos visto dos episodios por tener un poco más de material y perspectiva para poder hablar de ello, porque en Netflix, sobre todo, me parece a mí... También en los canales de Premium como Star, Showtime y HBO, pues tienen más libertad para estructurar la historia y no tienes que contar todo en el primer episodio porque no tienes que hacer piloto. Entonces no ver otro me parecía un poco mal, ¿no? Pero no ha sido por ganas. De hecho, eh, desde que vimos el primer episodio, eh, yo amenazaba a veces como, ¿a qué pongo Bloodline?
1: Sí, eso es cierto.
0: Y... Te decía que si esto lo hubieran puesto en FX, como empezó Damachis, y hubieran tenido que hacerlo de 40 y pocos minutos, yo creo que los episodios hubieran quedado más dinámicos aquí. Lo que intenta dar como tensión y ambiente y eso, al final es aburrido. Yo voy más
1: allá. Si esta serie hubiese estado en otro canal, yo la veo en ABC como dramas de esos que fracasan. Tiene todo el aura. Es que... Y luego me he puesto, he estado buscando Bloodline en hashtags y reviews por ahí, a ver si hay alguien que la ha acabado o ha enganchado mucho y no es manera.
0: Es que esto no es una serie... No creo que haya nadie que haga un binge watch. Es que esto. no invita a nada. No invita a, hacer... no invita a ver todos los episodios seguidos. Es... Lo que
1: mola de esto, que eh, leí para ver el tercero, las reviews de, de Entertainment Weekly si alguien las quiere leer en lugar de ver los episodios son muchísimo más divertidas
0: las pequeñitas
1: no no son pequeñas son de dos páginas o tres pero ah, no no es un no, no, yo... no es un review es recaps ah, que son no, mucho bueno. mejores pero son con acotaciones es que son son muy graciosos eh, yo,
0: de yo decía los reviews esos que hacen de lo que hay esta semana
1: no 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 los de esos la revista son graciosos no estos también. son recaps es todo el episodio te, eh, casi escena por escena y te van haciendo la acotación un ¡Oh, misterio ¡Uh, qué sorpresa <risa>
0: Sí, la verdad es que no interesa mucho. Es una pena porque la pinta en general no es mala. Ni buena. Es que tiene no, muchas es...
1: caras conocidas, pero si no, fueran digo, cualquiera...
0: Me refería a eh, la dirección y la producción y eso. Eh, se nota que están en un sitio, no es un almacén en Los Ángeles. Eh, no está mal dirigido y eso en general, aunque a veces... Sí que se pone la cámara un poco iba que se me ha caído
1: Cuando cierran los planos es horrible. Se me ha
0: caído la cámara y estoy en Friday Night Lights y los y tiene un montón de actores muy buenos yo creo que son to, yo creo que son todos buenos y el diálogo a veces, a veces no es malo, pero normalmente es muy la gente no ha, no habla así. Yo no creo que hable así nadie. Bueno, no sé. Que me ha, me ha parecido no tenía muchas ganas de verla.
1: a mí Yo cuando vi el tráiler tampoco dije, uh, no tenía
0: especialmente uh. ganas de verla, pero me ha parecido incluso más decepcionante. No sé si los episodios no tienen nombre, se llama parte no sé qué y parte no sé cuál, en el sentido de que no sé si es una miniserie o pretenden que haya más temporadas.
1: Tal como va la acogida. Seguramente. Creo que se en miniserie.
0: Bueno, si renovaron Hemlock Grove y de esa no hablaba nadie. Y tuvo tres temporadas. Pero, Lily Hammer ha tenido dos temporadas. No sé. Bueno, Netflix ahora está en un sitio distinto, supongo que a lo mejor no... Bueno, en fin, a, a saber, a saber. Es eso que lo ves y dices, sobre el papel podría estar muy bien, o interesante por lo menos, pero una vez que lo ves, como pereza acá. Uh -huh. Y los episodios se hacen, se hacen un poco largos. No, el resumen, no. Uh -huh. Y de este no, nos vamos a marchar a otra, cosa, a otra serie de Netflix, esta vez... Es una serie que ha terminado ya su tercera temporada, la hemos visto entera. Vamos a empezar diciendo unas impresiones generales sin spoilers y, no, y si después llega un momento en el que dice, decimos, bueno, pues sí que quiero comentar un par de cositas eh, más concretas, pues os avisamos y decimos que va a haber spoiler. Pero al principio no. Mm. House of Cards. House of Cards ha llegado a su tercera temporada hemos terminado de verla básicamente cuando se nos acabó Mad Men en Netflix lo que hay, y justamente cuando la hemos terminado ha llegado la séptima temporada a Netflix así que ha sido perfect timing eh, la serie sobre política americana y cosas muy malvadas y Kevin Spacey con su bozarrón y hablando de vez en cuando a cámara y diciendo unas cosas malvadas y Robin Wright como su mujer
1: como la diosa estupenda <ríe> la diosa de Netflix
0: que está estupenda y a estas alturas yo creo que es bastante de lejos lo mejor de la serie y bueno la tercera temporada ha llegado en comparación con las otras dos no sabría decir si me ha gustado más o menos lo que sí sé es que esta serie me ha llegado a un punto en que me frustra mucho. Cuéntanos. Me frustra porque creo que es una serie que tiene un montón de cosas buenas y que me cuenta un montón de cosas interesantes. Pero en la mayor parte de los casos, las cosas interesantes no me las cuento de, una, de la forma que me interesa o de una forma interesante, de una forma entretenida o lo que sea. La mayor parte de los personajes no me terminan de convencer porque no llegan a ser personas en general como decía el personaje de Claire es el que más me parece que tiene atractivo y no solamente por Robin Wright de la serie, también me ha parecido la temporada pasada dije el personaje de Jackie que me había parecido que era una incorporación interesante y este año me ha seguido pareciendo interesante, de hecho así en general las mujeres de la serie son bastante más interesantes.
2: más
1: cuatro
0: Y bastante más personajes y bastante más de todo que los hombres. El protagonista es Kevin Spacey, pero aparte de que yo no sé si es este año que me ha llamado más la atención su voz que otros años, supongo que porque ha tenido más escenas de imposición y realmente me imponía a mí que yo no estaba delante de él. Si hubiera sido un actor que está delante de él, me hubiera hecho un poquito de caquita alguna vez porque sí imponía mucho, pero su personaje es una cosa muy chunga porque es una persona horrible y lamentable y luego eso tiene el balance con los momentos de humanidad, no está nada bien hecho ¿Tu humanidad? Sí mis cosas, déjame <risa> los momentos que se supone que son humanos no está bien hecho el balance para que sean del todo efectivos y este año sí me ha gustado que no lo ha tenido nada fácil y eso mola más, a mí por lo menos me gusta más que otros años que a lo mejor lo tiene más sencillo todo, en plan de soy sí más listo que todos vosotros y, en este, y este año está en una posición en la que me parece que para bien se ha demostrado que no hay soluciones fáciles ni eh, soluciones simples de esto por esto y ya está hago esto y consigo esto, sino que todo tiene muchas ramificaciones, eso me ha parecido interesante, está bien, pero realmente eh, la serie no está muy bien poblada de personajes, porque la mayoría de ellos o son muy asquerosos moralmente sin ser demasiado interesantes, o no son nada. Este año que ha salido... Ya no sé si más que el año pasado. Igual ha salido lo mismo. Remy, por ejemplo, es un personaje que me da más por culo que la hostia. Como, deja de guiñar los ojitos. No es, ¿Qué es? No es nada. No es, es... No sé. No... Eso, me frustra porque no... Es una serie que está bien tiene buenos actores. Tiene muy buena pinta. Y tiene algunos personajes que están súper bien y algunas cosas de las que quiere parece que quiere hablar que están súper bien pero a veces lo hace con mucha torpeza a veces es demasiado evidente el personaje de por ejemplo de eh, Petrov el presidente de Rusia el primer episodio que sale es bastante no te he puesto a ver muy en serio
1: toda la temporada es bastante monigote
0: sin embargo en las demás apariciones que tiene aunque es completamente monigote por lo menos tiene un poco más de interés o no es tan mmm, un monigote danzante. No porque sé. Porque es
1: que la primera vez que lo vemos está de visita en Estados Unidos. Entonces tiene que ser más parafernalia, pero cuando está en su territorio, pues se comporta un poco distinto.
0: Sí, supongo, pero no sé. Es, es muy, muy exceso. Y luego hay algunas escenas que son como innecesarias. Más de una. Pero porque. No innecesarias porque. ¡Oh, qué ofensivo! No, porque sobre todo una de ellas a mí personalmente me da exactamente igual, pero. Es como, ¿a qué? No, realmente no, no le vi... Una, una, no iglesia, una En una iglesia no le vi el, el, el sentido. Bueno, el sentido igual sí, pero la necesidad no hacía falta. Aunque el desenlace no me disgustaba, pero no sé. Y bueno, en el cementerio... Es que no sé. Todo eso tiene un montón de cosas, sobre todo desde el personaje principal, supuestamente el protagonista, pero no terminaba de... Me han gustado eso. Ciertas cosas, sobre todo como han explorado a lo mejor la dinámica de los dos protagonistas sobre todo por parte de ella y cómo ha evolucionado en ella pero no termina de ser una serie que estoy disfrutando continuamente de ello y todas las escenas me interesa verla, aunque las vea quiero decir, no todas estoy enganchado a ver de quién están hablando o qué es lo que van a hacer no sé, estoy como ahí, ahí me gusta, pero no me gusta a veces.
1: Es que House of Cards es, sobre todo me he dado cuenta en esta temporada, es una serie de momentos y de escenas. Y hay unas que tiene que son muy potentes y yo las disfruto que me emociono y doy palmitas. Pero también hay otras cosas que, que son como el peaje o las estaciones de en medio. Que vas en el tren y tienes que esperar a llegar a tu parada y entonces pues esperas. Ajá. Eh, si estáis aquí es porque espero que hayáis visto hasta la segunda temporada, por lo menos, o que no tengáis intención concreta de verla por ahora y se os van a olvidar nuestras palabras, o que en realidad os dan igual los spoilers. Voy a comentar una cosa: no spoiler de toda la temporada, no importa de la tercera que la hayáis visto, pero sí algo que pasa al final de la segunda. Así que. Si os estáis viendo tiempo. la
0: primera o lo que sea. Hasta adiós. O la segunda, adiós.
1: Pues en esta temporada, como vimos al final de la segunda, eh, Frank Underwood conseguía por fin ser presidente de los Estados Unidos. Y verlo en esa situación le ha quitado mucho encanto al personaje, porque lo ha encerrado un poco en la Casa Blanca y ha, li y ha limitado sus acciones malévolas. Porque como presidente él estaba inmovilizado y no podía hacer más que reunirse con el presidente de Rusia, básicamente o en la reunión de las situaciones, en la Situation Room, y, y por algo no, no diré nos gustaba, pero sí era lo que nos atraía el personaje de Frank, era su malignidad y sus cosas de hacer ahí con nocturnidad y alevosía en estaciones de metro y otros sitios clandestinos. Y en esta temporada no vemos nada de eso. Lo que vemos es mucha política exterior. Uh -huh. que Así como decías que Bloodline... Está parecía que estaba en un sitio,
2: uh -huh.
1: eh, House of Cards esta temporada, aparte de la Casa Blanca, que sí me gusta porque es mucho más glamurosa que la Casa Blanca que veíamos en el ala oeste, que era un poco más de cartón piedra, está uh -huh. el despacho es una cosa así como más imponente, con techos más altos y todo eso. Todo el resto de cuando se reunió con el presidente de Rusia y todo el resto de cosas estaban encerrados en habitaciones cutres. Uh -huh. Y las cosas las decisiones más importantes de la política internacional como hemos visto en esta temporada se, se deciden en los lavabos. Uh -huh. Y sin ser spoiler se lo puedo decir que nunca una persona podrá ser pipi con tanta elegancia como Robin Wright. <risa> Admiro tanto a su personaje y su capacidad de caminar con tacones de aguja como si estuviera flotando sobre nubes de algodón, o de uh -huh. llevar un albornos de seda, <risa> como si llevara el traje más elegante del universo. Soy muy fan parte de eso todo. La serie antes decías algo de que no era sutil o que no uh -huh. sé qué, bueno, la serie no es sutil nunca, es bastante a la cara todo. Lo lo más los detalles sutiles de la serie que se pueden disfrutar más son los de la actuación de Robin Wright, uh -huh. porque tiene mucho de solo mover un músculo y contar tantas cosas o como en ese momento, un momento en que se están haciendo una foto, solo mover un poquito el hombro, pero que si yo tuviera que hacer eso, lo haría con un poco más de violencia. Y sí, ella solo hace un movimiento y dice tantas cosas. Soy muy fan, la admiro muchísimo. pero no, Bueno, es que no sé si ya ha llegado a este punto en que ya hemos echado a la gente que no había visto la tercera temporada. Pues echa,
0: echa a los que no hayan visto la tercera.
1: Vale. Bueno, así en general decir que... eso ¿Qué es que ya ha dicho? Que es una serie de momentos que... También tengo que decir que yo experta en macroeconomía, microeconomía y política exterior no soy. Así que tampoco puedo ponerme a criticar demasiado todas esas cosas de fantasía que expone la serie. Aunque sin serlo, veo que son un poco tal que así. Uh -huh. Pero tampoco es la parte política lo que me ha traído más de la serie en ningún momento, sino el mundo de esos personajes, sobre todo la dinámica entre esa pareja de socios que parecía ser la de Claire y Frank. Y me ha gustado conocer algunas cosas esta temporada, sobre, sobre todo por parte del de autodescubrimiento que ha tenido Claire. Uh -huh. el, sí. Mi momento preferido fue el debate
2: uh -huh.
1: y también la, una caminata que hace Claire en la Casa Blanca cuando debería estar en un sitio y no está. Y se va uh -huh. escuchando de fondo lo que está ocurriendo hasta que cierra una puerta. Eso me pareció que estaba muy bien rodado.
2: Uh -huh.
1: Y que era muy... Impactante no de oh qué, qué ocurrencia, sino emocionalmente uh -huh. para el espectador.
0: ¿Qué dices tú que lo que más te atraía no era la política y tal, pero yo creo que este año ha sido lo más. ha sido mucho más importante que otros años. Eh, Todo el, el hablar sobre la, eh, la política exterior con Rusia, el problema de Israel y Palestina, el, lo de AMS, lo de America Works. Y, Vaya plan. Y, sí, bueno. Que sea o no sea, eh, han hablado un montón de. Pues, eh, de los fondos de FIMA, de. no sé, han hablado un montón de cosas de cómo funciona la política y las trampas que tienen las leyes porque echa la trampa echa la ley. Eso es un refrán, creo. No lo sé. Porque claro bueno, sí. Pues.
1: Una ley este. de vida. Sí.
0: Y. Y ha sido eso. Era interesante también eso. Algunas cosas que intentaba hablar, como sobre todo en relación con Rusia, pero todo ha sido es un poco un poco torpe y, era, y es que destacaba, o me ha destacado tanto las cosas que he comentado antes que lo demás. Queda un poco como, cuando están hablando de política, era como...
1: America
0: Works. No. ¿Echamos a la gente que no ha visto la tercera temporada?
1: Sí, suelo decir que al final esta temporada iba de Claire y creo que eso les ha salido bien. Uh -huh y que bueno para los que no la han visto y la vean hay un personaje que ha tenido casi más importancia y presencia en pantalla que los propios Underwood que ya veréis quién es uh -huh. cuya trama durante toda la temporada me ha parecido además de súper creepy y al final e inútil porque ha acabado donde sabíamos que iba a acabar uh -huh. y no hacía falta alargarla a tres episodios uh -huh. con eso podemos pasar
0: pasamos a spoilers de la tercera temporada uh -huh. Ese personaje es Doug, sí. que me gustó cómo empezaba el primer episodio centrado en él, porque era interesante el cambio de perspectiva y lo que le decía al personaje, pero su evolución durante los 13 episodios sí realmente ha parecido una cosa de esas de sí ¡Venga ya, hombre! Y incluso en el último episodio, con todo el tema de Rachel, ha sido como
1: por ver, bueno, Rachel, a mí me da pena, pero es que ya pero es que, ya quería que se acabara esa trama.
0: Eh, exactamente. Es, pues es el problema que sí te podía haber llegado a dar pena el año pasado, por ejemplo, pero como este año no ha salido en toda la temporada ya. más que en el último episodio, realmente no has podido reconectar con ella. Entonces, cuando llegas al final era como, venga, mátala.
1: Sí, tristemente. Por
0: favor, tristemente. Acaba porque... con su
1: sufrimiento, porque ella también sufría.
0: Y nosotros, porque ya era como, dejad esta trama de lado ya. Y cuando le perdonaba la vida era como ¡Oh, no, por favor! ¡Mátala de alguna forma! Y...
1: Para que no estuviera otra vez la misma sí, sí, historia claro, la siguiente no, temporada. No
0: por ella. Era como... No solamente que eso que estaba en una situación bastante horrible y tal, pero es que el personaje ya se me había perdido. Llevaba 12 episodios sin verle. Era como... Solamente le veía a través del recuerdo ese que de vez en cuando tenía Doug, que a veces ni eso, porque tiene esos movimientos, esas cosas de... Nadie hace nada sincero, todo es como no, yo voy contigo para vengarme el otro pero realmente es que, es que era muy estaba probando mi lealtad hacia ti,
1: el momento presidente. he probado mi lealtad diciendo lo que venía en el diario pero no se lo he dado, soy leal y el otro dice sí, sí, le creo
0: claro, y luego dice Claire, pero qué mierdas dices
1: <risa> y yo o sea, también
0: eso es la gota que coma el vaso, pero vamos, lo que dices tú, no, no parece que empiece así pero realmente, Claire, ha sido el personaje más importante del año porque ha, sido, ha pasado por un montón de cosas.
1: Sí, y aparte es que esas cosas que no son sutiles porque House of Cards no lo es, pero bueno, dentro de sus cosas que somos así, somos como somos, uh -huh. una barajita de naipe del chino, todas las escenas, ah, bueno, todas, ¿no? Pero hubo muchas escenas en las que, de que siempre le estaban hablando a ella de su relación con Frank y le estaban haciendo pensar. Incluso, bueno, o desde eh, aquel gran fracaso político que fue ir a rescatar al activista The americano. ¿sí? que Acabó fatal eso y ahorcado con el propio fular de seda de Claire, mientras ella dormía a su lado en la celda. Pues esa conversación, le estaba hablando a ella de su relación con Frank, y es que es casi como que si ese hombre se hubiese, se hubiese suicidado <risa> al ver la propia historia de Claire reflejada en su cara. Fue muy intenso todo eso. Y bueno, y todo en realidad. La conversación que tiene con la mujer aquella que va a visitar en campaña, uh -huh. que también le habla de cosas, que fan no tiene nada que ver, es en la vida real la esposa del escritor. Ok. No importa para nada todo esto. Y bueno, y luego el capítulo que escribe el escritor.
0: Eh, claro, que al final eh, el final de Claire es eso: es adiós, yo me voy. Y eso también la hace más humana porque te hace más pensar que es una persona que no va a aguantar esas mierdas ya que ha aguantado durante tanto tiempo, porque ya en otras temporadas ya ha aguantado cosas.
1: Esta temporada no ha sido el tema principal y no sé si aquí voy a patinar sobre hielo, hielo fino, pero yo había, sin ser lo más importante de la serie, había entendido en la... o Creo que es lo que me había contado la serie en las dos primeras temporadas que el personaje de Frank... Bueno, que Frank Underwood era bisexual. Uh -huh. Y en esta... Tempo, es como si Claire también lo hubiese pensado y en esta temporada hubiese comprobado es, que, es, que gay. es gay. Y que se había... Bueno, y eso también la lleva al libro de... Bueno, el capítulo del libro y, y ese enfrentamiento que tienen en Iowa. Uh -huh. Comprobar que... Que él se casó con ella para, para ocultarlo. Uh
0: -huh. eh, por cierto.
2: Que
1: también hay que ver que Frank es mucho más. como que tiene más intimidad con los hombres que con las mujeres. El trato con las mujeres es más violento uh -huh. y con los hombres, esos es de tocar bueno, la mano, de llorar sobre mis piernas.
0: Que eh, tiene tres enfrentamientos muy duros con tres mujeres y parece que no aprender de sus errores porque una, otra y otra vez, les grita que hagan una cosa y después lo que hacen es lo contrario. Porque es lo que querían hacer ellas. Y es como Bien. necesidad
1: de imponerse. Luego, luego tiene un momento muy gracioso de Lincoln <ríe> cuando está con Freddy. Y Freddy uh -huh. al final dice «Entreténlo, es que yo estoy aquí aguantando sus historias y yo me quiero ir a cortar paja sí, por sí. ahí».
0: <ríe> «Cúbreme, dile que me han llamado». Porque es que hay que hacerle compañía. Se siente solo porque... Como es, pero se siente solo, le gusta hablar conmigo, con su mujer no. Es una cosa muy rara. que Te iba a preguntar antes, que había sacado lo del escritor, que realmente este año la prensa no ha sido muy importante. Aunque tenía al nuevo personaje. De, yo
1: parecía que lo iban a sacar de más. En la revista
0: parecía, dice, han introducido una actriz conocida que es buena y tal, igual lo hacen algo con él, con el tema, pero realmente no han hecho nada. O sea, mm. la prensa no ha tenido nada que ver, comparado sobre todo con otros años. Sin embargo, el escritor ha tenido mucha más importancia de la que yo pensaba que iba a tener. ¿A ti qué te ha parecido? Ha, ha tenido
1: momentos de narrador y todo.
0: ¿Qué te ha parecido como artefacto para conocer más cosas de los personajes?
1: Me pareció muy útil porque es que creo que no, al punto en, en, en el punto en el que estamos, no, no había otra forma de saber cosas de ellos. Y creo que poquito, lo poco que le ha podido sacar. Me ha servido. Es que cuando él le dice en un momento a Frank es que necesito la historia de Claire, yo dije, por fin, por favor. Yo esperaba que tuviera una conversación más larga, pero bueno, da igual. Pues es que eh, al final el personaje se me queda un poco en bla bla, porque yo pensaba que en realidad era un manipulador que se hacía pasar sí, por uh -huh. lo que necesitara su interlocutor. Uh -huh. Pero al final parece que simplemente es a Sins. Entonces sí. se me queda...
0: Me... A mí me decepcionó porque... Me da la sensación de que me están dando pistas para revelarme al final que había manipulado a Frank.
1: Sí, es que hubo un momento, creo que, creo que te lo dije en voz alta, yo dije, muchas cosas eres tú, Rob, o como te mm. llames, no sé por qué te he llamado Rob ahora.
0: No se llamaba Tom.
1: así. Tom, era Tom, Tomás. Porque dije, ya esto es mucho, uh -huh. que puedas tener tantas situaciones empáticas con tu interlocutor. Pero es que en realidad, pues, pues es así. Yo, pues, qué pena.
0: Sí, la verdad es que sí. Porque, bueno, oye, había otras cosas. Eh, estaba bien porque si hubieran aprovechado eso, había contado tantas cosas uh -huh. eh, que podía haber no saber qué era verdad y qué era mentira y hubiera podido ser interesante, pero eso, se ha quedado un poco así.
1: Y, sí, con lo del libro, si, si eso que le había contado a Frank, que era su amigo y tal, que hubiese sido una mentira y al final pudiese, hubiese podido aprovechar...
3: Sí,
0: no sé. Pero no... al final
1: está ahí rogándole a la otra que publique el artículo porque él no puede porque va a escribir ficción y no sé qué y al final es un arrastrado.
0: Que sí es útil por lo que dices tú, porque a pesar de ser un artificio del de guión un artefacto para descubrir cosas, realmente...
1: Que no descubrimos nada a pesar... de Frank, en realidad sirve para que Claire
0: sí, pero... despierte un poquito. Pero me refiero a que a pesar de ser un artefacto tan evidente, realmente, por poco creíble que sea, cualquier otra cosa que nos hubiera llevado a ese tipo de descubrimientos de uno o de otro hubiera sonado más artificial todavía. Y eso también te habla un poco de que la serie es como es, ¿no? Eh, no deja lugar a veces para esas cosas. Que eh, También ha tenido una cierta importancia en la trama de Duck, eh, el tipo este, el hacker informático, que también ha sido como...
1: Todo es que todo eso ha sido horrible.
0: Porque. No
2: sé. Al final,
1: es... lo único que me ha gustado de esa trama es saber que el animalico seguía vivo. Bueno, aunque ahora se ha quedado sin Rachel, espero que estas mujeres lo hayan acogido en su casa.
0: Seguro que sí. Porque es... tenía una pelucaza ahí interesante. Y
1: yo, eh, Era lo que, una de las cosas que me habían quedado pendientes. Así como en Mad me ha quedado el gatito de Peggy, ¿dónde está?
0: Tiene es un edificio. Puede estar por ahí.
1: Ya, pero no lo veo. En cambio aquí me lo han mostrado porque yo sé que el señor... No me acuerdo cómo se llama. Bo Whitman, bueno, como se llame, el creador. Sabía que era una de las cosas que la gente estaba esperando saber. Seguro que sí. Oh.
0: Estaban en Twitter preguntándoselo. Eso es una serie muy. Es una serie muy regular que realmente sobrevive, como tú has dicho perfectamente, a base de momentos de genialidad de ciertos personajes. Y que en otros momentos, pues. El eh, debate
1: fue espectacular.
0: El debate estuvo muy bien. Y tú dijiste antes de empezar el debate. Y es que te lo iba a decir yo también. Los debates siempre molan en la televisión mm. y siempre suelen molar mucho. Y en este caso también estuvo muy bien. Estuvo ¿A ti qué te pareció el personaje de Jackie y, y la contendiente esta de Dunbar?
1: Me gustaron mucho hasta que al final se quedaron en nada.
0: Sí, es que, um, <risa> es que a mí me interesaron y de repente ya, no sé.
1: Me gustaba mucho la relación entre las dos y la rivalidad entre las dos. El debate es que fue genial, todos. que de, Casi no parpadeo. Porque estaba. Eso, creo que ese fue. De, todo, de toda la temporada fue el momento maquiavélico estrella de, de Frank Underwood.
0: Sí, y muy bien. No recuerdo cómo se llama la actriz, pero muy bien la actriz que interpretaba a Jackie, yo creo. Con... No me acuerdo de
1: su nombre. Cuando lo veo en los créditos, sé que es ella bueno, porque salía en Deadwood, pero. No ya, pero no
0: me acuerdo cómo se llama. Está muy bien. Eh, lo, todas las expresiones faciales mínimas que hace sí. de...
1: Y de, la, la, la otra ha, también estaba muy bien.
0: La que me ha metido doblada y... Es
1: que ese momento fue a mí ese momento fue, fue es un el... ataque a mi persona. Fue, uf, fue tan bajo. Pero son esas cosas que... que la, la serie es un poco eso de, de villanía.
0: Sí, pero... No sé. Llega un momento después de tres temporadas que intentas buscar otras cosas. Las hay... A veces es suficiente, a veces no.
1: Lo malo es que después de eso quedó en nada, porque Fran antes le había metido el sopapo, luego llega el debate que se la mete doblada y fue. A mí, yo quería levantarme y pegarle con un palo o aplaudirlo a mi lado malévolo, pero luego ella termina en la oficina otra vez, entonces es como, ¿para uh, qué?
0: Ya, yeah. y bueno, pero claro, eh, no se han acabado las primarias todavía, ni siquiera sabemos todo ese tema de. Va a ser, me imagino que el tema es que para si hay cuarta temporada, me imagino que la habrá. Claire. Claire, y en el nivel macro lamentable de Frank, pues que eh, ahora empieza su carrera, va a ser presidente, contra el rival republicano que toque.
1: Pero Claire será su enemiga, espero. No lo sé. Sí, hombre. Porque, me porque... hubiera gustado que
0: se hubiera presentado ella a presidente.
1: Tuvo sus momentos. Claro, también. Son de esas cosas de como ser humano de a pie, lo que hizo ella cuando estaba en Rusia. De decir, esto no es lo que ha pasado, ha pasado esto, está bien. Pero como diplomática no es lo que hay que hacer. Entonces, el terreno político queda un poco tal que así, en manejar las cosas.
0: Sí, pero en un... un en un contexto populista, eso es muy bueno. Es fantástico. Porque de, tú puedes presentarte al presidente diciendo yo le digo las cosas a la cara, a mí Rusia sí, sí, sí. No, sí, me lame sí. los tacones. A mí me, me,
1: me gustó el debate porque dije, uh, Jackie for president. Después Dunbar for, for president, cuando le dice lo de si yo fuera un hombre no me estarías diciendo esto de mis hijos. Y después Claire momento, cuando, es, que es lo que decía antes, de eso que estaba muy bien rodado, cuando uh -huh. dicen, Hola, bravo, aplausos y no sé qué, y está ella entrando como si fuese ella, y luego va y cierra la puerta y se acaba el sonido. Eso, eso estuvo muy bien, fue uno de los momentos de la temporada. Y el otro gran momento fue en ese avión, cuando que tienen esa discusión Frank y Claire, y Frank le dice, nunca debía hacerte embajadora, y ella le dice, nunca debía hacerte presidente. Y dije, bravo.
0: que eh, Robin Wright, por cierto, dirigió dos episodios. ¿Cierto? de la temporada y ahora pensé que lo había apuntado pero se me ha olvidado.
1: Y la cuarta temporada que no sabemos si hay. Es
0: que, no, es que no he visto algo. Siempre en estas series en las páginas y tal suele haber un... Ya se ha anunciado Netflix ha anunciado que la ha renovado y va a haber cuarta. ¿Qué tal? Va a haber cuarta. Pero por ahora no lo han anunciado. Yo asumo que la va a haber.
1: Bueno, si la hay la veré por Claire, obviamente. Y espero que le dé guerra a Frank. Eh, cada, vez lo, cada vez lo odio más. Es que antes lo odiaba, pero me gustaba su lado malo, pero es que ahora es un mindundi.
0: Sí, pero. Y creo que eso tiene que ver. He dicho al principio que había tenido más momentos de gritar y de imponer con la voz y eso que antes, y eso también es porque se ha visto más impotente.
1: Está encerrado en no sabía, la casa que, blanca? no
0: sabía qué hacer, tenía estaba atado de pies y manos siempre y tenía que ser presidencial y, y ya está. En parte es interesante el cómo conseguir lo que él quería, pues le hace no poder ser como es en ese tipo de cosas, pero realmente no.
1: Y que ella también no era lo que quería, pero luego se da cuenta que solo hay una silla. Uh -huh. Entonces ella no... <risa> no le gusta esta situación. No. Lo consiguieron lo que querían y ambos se dieron cuenta, pero sobre todo ella, que eso no le interesaba.
0: No, estuvo... bueno, eso
1: es lo que más me ha gustado de la temporada, que estuvo... Clara haya despertado.
0: Estuvo bien al principio, por lo menos, que fuera he llegado a ser presidente, pero es presidente eh, sustituyendo a otro y por lo tanto va a haber elecciones ahora y o sea, no has conseguido nada y de alguna forma estaba bien como le iban eso, quitando eh, las cosas que él pensaba, pues ya me nominarán no te vas a nominar porque nos caes mal todos te odiamos todos eh, no me presento entonces Sí que me voy a presentar secretamente Esto Me seguro mm. buenísimo a ver si sale America Works. America Works. America Works.
1: Es que si en las dos temporadas pasadas también se criticaba mucho que Frank no tenía un antagonista. Es que en esta temporada tampoco lo ha tenido.
0: No, en esta temporada. Y mucho menos. En esta temporada, el sistema ha sido ya, el sistema, el público. El público, las circunstancias, eso ha sido el antagonista que he tenido. Y a veces Claire. Pero. O más bien, Frank era el antagonista de Claire, a veces. Hmm. Un poco más. Pero bueno. Oye, no sé. Eh, House of Cars es una serie que dista mucho de ser perfecta. Sí,
1: pero tiene muy buenos momentos.
0: Válgame Y tiene a Robin palabras. Wright. Y tiene a Robin Wright. Y, y tiene buenos actores. Es que bueno, es que si no un Mindundi de mierda en vez de Kevin Spacey haciendo de Frank.
1: El pelete de Frank Underwood da cosica, ¿eh?
0: Chunguito. En fin. Bueno, pues con eso dejamos las series y nos vamos a la cata de pelis.
1: Grandes comentarios por Valen.
0: Y esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de las tres versiones de The Disappearance of Eleanor Rigby. Eleanor
3: Rigby.
1: La desaparición de Eleanor Rigby es una película del año pasado... Escrita y dirigida por Ned Benson. Es su primera película, o sus tres primeras películas. Creo que ninguna persona ha pasado, de, ha pasado de cortos a hacer tres. Luego contamos más detalles, si hay alguien que no sepa cómo va todo esto. Tienen su cartel de actores principalmente... Los protagonistas son Jessica Chastain uh -huh. y James McAvoy. Uh -huh. Y también aparecen por allí Viola Davis. Que, si a alguien no le suena el nombre, es la de How to Get Get Away with Murder, me salía el nombre.
0: ¿Está vez sin peluca.
1: Sin peluca, con su pelo natural. Está también el señor William Hart, Isabel hupert espectacular, con su copa de vino siempre en la mano. Yo admiro a las mujeres con una copa de vino en la mano. Lo sabemos. Son mi modelo a seguir en la vida. Está también Jess <risa> Weitzler, que el nombre es un poco tal que así, pero los que veis de Good Wife es Robin. Y también aparece Bill Hader, que es uno de esos de Saturday Night Live. Y creo que esas son las caras así más conocidas. Y Sirian Hinz, que el nombre también es un poco tal que así, pero es un señor de Harry Potter y de Juego de Tronos. Uh -huh. que Tal como habéis visto, he dicho los personajes que son, porque me lo sé.
0: Exactamente. <risa> no sé si es Manther, puede ser, pero no me lo estoy inventando.
1: Es un señor en de, de esos que de viven tronos. en el frío.
0: El líder de los que viene el frío.
1: Que no es el cara tonto Juan Nieves.
0: es Porque ese no es el líder de nada.
1: No es un, no es un líder. Bueno, no. No, no hablemos de Juego de Tronos y mis conocimientos básicos. Por favor. Continuemos con... Que el año pasado
0: en el especial tuvimos que estudiar durante un día.
1: Y me, me aprendí las cosas. Y las olvidé, por supuesto. Por
0: supuesto. Como cada, antes de cada examen. No, de yo, cada examen. yo estudiaba.
1: Cuando estudiaba, estudiaba las cosas. Bueno, porque me interesaban, claro. No es el caso. La desaparición de Lano Rigby. Eh, empezó como una historia, un guión que le presentó el señor Benson a Jessica Chanstein para que actuara en ella. Y en la reunión que tuvieron, ella comenzó a hacerle preguntas sobre su personaje, ella es Eleanor Rigby, que uh -huh. el guión, eh, bueno, la película se llamaba La desaparición de Eleanor Rigby, que ahora se ha dividido en él, ella y ellos. Uh -huh. Y ella le preguntaba cosas sobre su personaje y decía, esto igual falta mi punto de vista. Entonces el señor se fue a su casa, se puso a pensar en Jessica Chanstein, después dijo, vamos a pensar en cosas, lo que me ha dicho pero ella, a, no en ella. Voy
0: a dejar de tocarme. Voy
1: <ríe> a pensar en cosas. Y dijo, tiene toda la razón. Pero igual todo esto no me cabe en una película, entonces voy a contar la versión de él, que es James McAvoy, y luego la versión de ella, que es Jessica Chanstein.
0: Qué gran verdad que no le cabe en una película.
1: Y luego señor, llegó el señor Weinstein, que es ese magnate de la distribución, que va a los festivales y escoge películas que luego van a los Oscars. ¿Uno de ellos? Es, es no el más son... famoso.
0: Ah, no, es Harry Weinstein. Sí,
1: sí. Harvey, creo.
0: ¿Harvey? Sí, Harvey Weinstein. Sí.
1: Y dijo, no sé, esto igual la gente, esto de las dos películas, mejor me la montas en una sola. ¿Por qué y... va a
0: pagar la gente por ver dos películas? ¿Estamos borrachos o qué?
1: Y en, creo que en el Festival de Toronto se pasaron él y ella, Uh -huh. Y luego en el Festival de Cannes se pasó la versión de ellos, que es la que ha llegado a muchas salas, aunque ahora en España se han hecho sesiones dobles de él y ella, como debía haberse visto se en Se ha
0: estrenado la versión de él y ella en cines selectos. Sí, sí. Que se suele
1: llamar, ¿no? Exactamente. Cines de autor Limited en Estados release. Unidos. Exactamente. La historia que nos cuenta la desaparición de Lenore Rigby es la de una pareja que está conformada por Jessica Chanstein y James McAvoy, que no pueden ser más adorables los dos, que cuando los conocemos son una pareja que está profundamente enamorada y son felices y algo pasa en sus vidas, una tragedia, que los separa kilómetros y kilómetros de distancia en la misma habitación porque los dos tienen maneras diferentes de, de afrontar la tragedia. Entonces, aquí es donde viene. Como hemos visto nosotros... Bueno, y lo que vemos es la vida de esos personajes cronológicamente con alguna visión al pasado uh -huh. y el final. Uh -huh. uh. Es una historia que tiene así un poco de cosa Blue Valentine por okay. eso de mostrar los diferentes estados emocionales de la pareja. Uh -huh. Aunque en este caso es algo diferente. Uh -huh. Ya lo creo, sí. Ya hemos hablado de que hay tres películas, él, ella y ellos. Él, obviamente, nos cuenta la historia desde el punto de vista de él, que es James McAvoy, que es el personaje que se llama Connor. Uh -huh. Y ella nos cuenta la historia desde el punto de vista de ella, que es Eleanor Rigby. Y ellos hace un corte y pega de las cosas y eso hablaremos después.
0: ¿Cómo lo hemos visto nosotros?
1: Nosotros hemos hecho una búsqueda por ahí y el director decía que... Primero había que ver él y luego había que ver ella, porque la película, desde el punto de vista de él, ya que se llamaba la desaparición de Lenor Rigby, dejaba todo como un poco más misterioso Ajá. de qué era lo que estaba pasando con ella. Ajá. Luego había que ver la película de ella y una vez, ves la, una vez ves las dos películas, sabes que no puede existir la una sin la otra, Ajá. porque se complementan y te llenan los huecos. Ajá. Y luego cuando ves Dem que es ellos, que es el corta y pega, sobre todo si has visto las dos anteriores.
0: Como fue el caso.
1: Como fue el caso, porque hay mucha gente que solo ha visto esta, la versión comercial. Uh -huh. Y hay gente que le gusta, y hay gente que dice, pues no sé. Pero si la has visto después de ver las otras dos, sabes que hay algo que está mal ahí, porque no hay una progresión emocional y claramente parece un corta y pega. Y ya que tenemos dos películas que son puntos de vista diferentes, yo esperaba que al menos la versión de ellos en algún momento mostrara un contraste y lo que hicieron fue elegir escenas. Uh -huh. Bueno, las que estaban por separado vale, pero en las que estaban juntos elegir solo el punto de vista de uno. Uh -huh. Y entonces la película es bastante, no, no tramposa porque no está haciendo ninguna trampa, sino que es innecesaria.
0: Uh, ellos, si la habéis visto ya, esto no os es vale. Si no la habéis visto, no la veáis. Uh -huh porque es una pérdida de tiempo, sí. si puedes ver las otras dos. Es una película que quien la haya visto solo esa se mmm, tiene que quedar a veces frío, a veces interesado. Creo
1: veces, que es frío, es que es bastante fría la
0: película. Sobre todo, viendo las dos películas anteriores falta contexto emocional para las cosas que ocurren, eh, una clara evolución de los personajes y de lo que sienten, y lo que dices tú, que las dos películas en las escenas que coinciden, que creo que son tres solamente, uh -huh. quitando flashbacks, sí. eh, son... que no coinciden en las dos películas, los dos flashbacks, las tres escenas coincidentes son ligeramente diferentes y en algunos casos signific significativamente distintas en las dos versiones que yo no sabía que estaba viendo esa película esas películas que, nos iba, que me iban a poner... Que tiene sentido, pero no no sabía que tenía eso. Y eh, como dices tú, en Dem se pierde porque se elige una de las dos sí. y ya está.
1: ¿Y por qué se elige? Porque claro, es un poco los que habéis visto de hacer que lo habíamos comentado. Las uh -huh. personas recuerdan las cosas de forma diferente. Los diálogos son distintos. Las actitudes son distintas porque en una te estás viendo tú y estás viendo al otro. Y, y viceversa. Y entonces aquí es como si hubiesen decidido que por Rácora hay que, hay que elegir una sola, cuando ya que tenías las dos pues Ajá. podían haber hecho algo maravilloso.
0: A ver, eh, y
1: muy onírico.
0: Eh, el director la ha hecho claramente a desgana.
1: Es la, como si hubiese dicho, la montas tú. Sí, este no es el montaje o sea, del director. La ha, hecho
0: a, la ha hecho a desgana en el sentido de oye, que tienes que hacer esto porque si no no te compramos, no la estrenamos tal. Y es como... No tiene ningún sentido hacer esto si no dura lo que duran las dos películas juntas, que no tendría tampoco mucho sentido si haces una película que sea exactamente eso una después de la otra. Sería estúpido, pero bueno. Y al final eso te quedas como... no, no hace ninguna justicia a la historia. No, y
1: faltan motivaciones. algo Esto no es spoiler, pero simplemente el hecho de que a ella tiene la idea esa y le gusta coger un coche y viajar sin rumbo... Cuando ves Dem, eso no se manifiesta en ningún momento, sino que simplemente se suben en un coche y van sin rumbo. Pero, ¿por qué?
0: Eh, eso y un montón de cosas que son... No, y... Hay una escena en la que su hermana le dice toma esto para que lo leas. Y es como, no ha salido antes en ningún momento. <risa> sí. Y en la versión de ella hay una escena en la que le habla de eso. Es que no sé.
1: Y una de las escenas en las que están juntos, que es cuando vuelven al apartamento que compartían, que tuvo que ser intensísima de rodar, porque tuvieron que rodarla dos veces y los dos están diferentes uh -huh. en cada una de las versiones. Y aquí eligen solo una. Y es que Esa, es súper triste, la es, coche, no la hace justicia.
0: La del coche la también. La del coche también. Y, son, y, y eligen
1: siempre la de él.
0: En ese caso sí. Y no, no entiendo por qué. Porque son. Esas dos además son las más distintas en una en la otra. Sí. Porque cuando tú recuerdas cosas o cuando tú ves las cosas desde tu punto de vista recuerdas a la otra persona depende del estado emocional en el que estés, puedes ver a la otra persona como que está haciéndolo todo mal y tú estás haciéndolo todo bien, o si te encuentras muy mal, pues tú te das golpes a ti mismo por lo que estás haciendo pero y luego el final también <risa> ese es un corta pega pinche y colorea sí. que es muy gracioso porque los finales también son distintos uh -huh. y es bastante ambiguo
1: los finales son abiertos en ambos casos sí, pero pero en este que se nota un inserto de la versión de ella, como para que sepan lo que está pasando, pero eso es muy triste. Es triste ver que hayan hecho esa película. Sí. Señor Weinstein ha perdido todo mi respeto, si bueno, tenía alguno que no eh, me da no, igual. No,
0: no estoy seguro. Nosotros hemos pasado por eso, ahora no hace falta. ¿Merece la pena ver him y her Vamos a centrarnos en las películas que sí nos interesan. Uh -huh. Vamos a de dejar de lado Dem porque
1: ahora, es mejor si hay... hacer que no existe. Pero si hay alguien que solo ha visto Dem, yo le recomiendo que vea ah, las bueno. dos primeras vale. y Ajá. es que será una historia totalmente diferente.
0: Antes de dejar eh, de lado Dem y fingir que no existe, que yo creo que es la Como posición cosas mejor… de esas
1: de Indiana Jones, que no existe la cuarta película. Dicen ah, los fans no. porque yo… Ok,
0: la de, de Christa Skull.
1: La de la nevera, es todo lo que Sí, sé. la de la nevera. Mis referencias. Es.
0: En vez de eh, Jam the Shark, eh, es la explosión de la nevera.
1: Si yo dice la nevera, me imagino a alguien abriendo y sacando una mortadela, pero supongo que será otra cosa. No lo
0: has visto tú la película. No, por supuesto bueno, que no. Es un sobrevivir a una explosión nuclear dentro de una nevera. Ok. Pero bueno, eh, por favor, nos estamos yendo. Como siempre. Ant antes de fingir que no existe Dem, la gente que la haya visto, por favor, ved las otras dos si tenéis tiempo o si tenéis un hueco, porque yo creo que lo vais a agradecer.
1: Si os gustan es los una, dos actores, es que los amaréis es profundamente. Una, es una
0: experiencia muy diferente. Y es como si vierais una sola película un poco larga, uh -huh. por intentar animaros, es que yo creo que merece la pena.
1: Es que hasta en colores, la, la película de él tiene los colores como, es todo muy azul. Y la película de ella es todo como más cálido, un poco más a amarillo. Pareció, y luego cuando ves Dem,
0: no hay no A hay mí nada. la de él me pareció como más oscura, sí, apagada. Sí, más fría fría. y, sí, porque, y es que pareció... siempre hasta en la
1: ropa, siempre iba de negro, blanco, azul. Era, era bastante azul todo. Y la
0: de ella es más mmm, luminosa y eso, que es, bueno, es bastante significativo temáticamente. Sí. Y tiene bastante interés. Ahora, Kim Her. Uh -huh. eh, me parece que hicimos bien en ver Kim primero y después Her. Sí. Fue una buena decisión. También, si no la habéis visto, ninguna de las dos. Primero la de él y después la de ella. Yo creo que, es, creo que es más interesante.
1: Y sobre todo por cómo empieza la de ella, uh -huh. que no sabes lo que está pasando. Uh -huh. Cuando empiezas a ver que todo encaja, mola. Es
0: que realmente la película de ella eh, da la sensación de... O sea, sí, da la sensación de que está hecha para que hayas visto la otra antes.
1: Sí. Mm, Se puede ver
0: la de ella primero porque vale, sí, no pasa nada, pero yo creo que es mejor experiencia. Uh -huh. eh, me gustaron las dos películas. ¿Sí? Y me parecieron... Me parecieron bastante interesantes, eh, porque los temas que tocan no les aproximan los personajes ni la película de la que lo suelen. de la forma en la que se suelen aproximar estos temas otras ficciones. Y eso me pareció. Voy a decir una palabra muy tópica, refrescante.
2: <ríe>
0: eh, me gustaron las dos y me parecieron dos películas muy distintas. Y además eso es, es curioso porque realmente hay Tres escenas en las que coinciden las historias y son O sea, cuando la película dice him, él es él, uh -huh. es su película, y cuando dice ella, es ella, es su película. Y o sea, no es artificial. Está. Si Jessica Stein dijo, Oye, yo creo saber un poco más de su punto de vista, esto es exactamente a lo que se refería. Por eso pero es como el,
1: productora en los créditos. Esto
0: es el extremo más absoluto. <risa> de que alguien te diga, no, me gustaría tener un poco más de su punto de vista, pues hago otra película entera, ¿qué te parece? Y sí, porque también cuando lo ves, tienes la sensación de que Him es como el concepto inicial que tiene él de la película, sí. en el que como tú bien has dicho, queda como más misterioso toda esa desaparición del personaje
1: Pues eso se, se
0: llama así Y realmente, viendo la parte de él ella no es un personaje que siempre te pueda gustar uh -huh. y viceversa es supongo que obviamente es la intención pero es que es la intención porque supongo que como siempre todo tiene toda, cada historia tiene dos partes, tiene dos lados y tiene dos personas involucradas y no hay mejor forma de representar lo que es estas películas a mí me una de estas cosas que me va y no tiene nada que ver pero igual que en Boyhood decían, esto lo han rodado después de muchos años y no vale para nada esto han hecho dos películas de dos puntos de vista y realmente no vale para nada. Yo, el artefacto, artificio, este, lo veo completamente significativo, útil, apropiado y pertinente. Uh -huh. Y no sé, es que no sé qué más decir. No. Los dos actores. Los actores están muy bien, en general. Me han gustado todos, en general. En la versión de. Curiosamente, en la versión de ella creo que no aparece nunca el padre de él y en la versión de él nunca aparece el padre de ella. Uh -huh. Y en la versión conjunta el padre de él tiene un tratamiento bastante... Es que, eh, es, que es todo horrible. absurdo,
1: es que el corte y pega es horroroso, en la versión de ellos es, es que
0: más hace que el, daño. Más que el corte y pega lo que se dejan de meter.
1: Sí, por eso. Incluso es que las motivaciones de los personajes quedan mal, como hay un momento en la versión de ellos en que él, él tiene un restaurante y sale y tiene una pelea con un cliente y es que aquí viene de la nada.
0: Sí. <risa> es que en la versión de él es una escena mucho más larga. Y la... han
1: pasado cosas antes. Sí,
0: ajá. No sé. Um, todo aparece con una pecera donde su padre y es como socorro, ¿qué está pasando aquí?
1: Y, bueno, pero no se habla nunca, de más.
0: No, 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 no. Bueno, en fin, te he dicho que la tenemos que ignorar. Eh, ¿Tienes tú alguna...? Es que se me ha me ha ido la lengua.
1: Nada, alguna? es una historia de amor de las de verdad, de las bonitas, de gente que se quiere e intenta recuperar y mantener ese amor, pero antes tienen que conocerse, bueno, conocerse no, tienen que ser ellos mismos. Y si tienen diferentes formas de afrontar lo que sea que estén afrontando en la vida, pues hay que darse un poco de espacio y tiempo. Pero es una historia de amor. No hay gente que dice que Pretty Woman es una, una película romántica.
0: Yo no lo hubiera descrito como una película de amor. Lo es. Pero... No, digo que no lo hubiera descrito, porque no hubiera sido lo primero que me hubiera venido a la cabeza. Pero sí supongo que lo es de una forma mucho más profunda e importante.
1: Sí, que una que película, se suele
0: llamar película de... Es muy
1: melancólica y es amor, de ese, es amor de ese que duele, pero que por eso sabe que de verdad. que No es algo que parece que está en el guión y los actores lo dicen, sino que es algo que están viviendo de, en serio. Y el personaje de Viola Davis me parece súper importante en la película de ella, porque es el único personaje que no sabe por lo que ella está pasando. Y para ella es un momento de escape, incluso en los momentos en los que hay diálogos que le, le puede. en los que se siente aludida emocionalmente. Pero a ella le gusta acudir a ese personaje porque, porque no sabe lo que hay. Y claro, en la película de ella, es que es muy importante. Por eso yo, yo sí estoy. De, aunque no, no solo porque sea la, la opinión del director que leí en una entrevista, sino después de ver las dos pelis. Estoy firmemente convencida en que hay que ver primero la versión de él y luego la de ella. Que luego en la de ella te explican cosas. Como por qué ella está actuando como actúa al principio de la película de él. Uh -huh. Y puedes entenderlo. O sea, son de esas películas que dicen qué haría yo en esa situación. Y okay. solo puedes elegir una de las dos opciones. Sí. Pero sí. los entiendes a ambos.
0: Y tampoco sabrías hasta que no estuvieras ahí. Sí. Realmente lo que... El caso es que... A mí me han gustado, me han gustado mucho. Soy fan de ese asunto, a ver qué hace este hombre con su vida, el director. Y Jessica Chastain y Jessica McAvoy yo creo que están muy bien. Eh, Jessica McAvoy incluso aunque no hable con su acento nativo escocés no o, o británico, la verdad es que se nota natural. Pero y es eso. que es eso,
1: el casting ha sido tan perfecto, es, que es lo que dije en algún momento antes, son tan adorables los dos, los tienes que amar.
0: Sí, es que Jessica Sestain, ella está
1: mucho más que los está magnífica en las películas
0: es está muy bien y es que estos últimos años que está saliendo en tantas películas y que a lo mejor las películas que ahora mismo no me acuerdo a lo mejor las películas no son, son siempre buenas o no pero ella está se, se está currando o sea, está haciendo de todo y, y está demostrando que es una de actriz
1: yo creo que todos los guiones de películas que quieran ser algo en Hollywood deberían pasar por la mano de Jessica para que diga aquí falta algo y eso que ha dicho ella, que han salido muchas entrevistas por ahí o artículos, diciendo que ella le gustaría o, o creo que ha habido algo de que ella le gustaría interpretar a alguna superheroína, creo que esos guiones deberían pasar por su mano porque serían peliculones. Después de ver esto, después de saber que esta película era una cosa y se convirtió en dos gracias a su visión, yo voto por Jessica productora. Forever.
0: Voto por Jessica productora. Y eh, y una sonrisa Es que. esa mujer. Madre mía.
1: Bueno, y James McAvoy. Yo he visto pocos hombres llorar que me hagan sentir que de verdad están llorando. Bueno, solo que se le pongan los ojos así, que tienen las lagrimitas a punto de salir y que el corazón me haga, uy, cosito muy mono. Me acuerdo siempre de sus apariciones con Michael Fassbender, pero pues es otra historia. Como siempre. Como el pelete Como de siempre. Kevin Spacey.
0: Podríamos llamarlo así, el programa. El mm. pelete de Kevin Spacey. Es que eres una fuente que no deja de emanar genialidades. Mm -hmm. Yo te quiero. Gracias. Nos vamos a la cocina.
1: Te dirás tú, yo me quedo aquí sentada.
0: Esta semana en la cocina os voy a decir una receta de coca de cebolla, manzana butifarra y gorgonzola, que suena estupendamente. La hemos visto en el blog del País de El Comidista. Eh, esta receta la ha escrito concretamente Mónica Escudero. Eh, os voy a decir eh, los ingredientes para seis personas. Bueno, una coca exactamente que es. Explícanos tú, Valen.
1: Como una Es Como una pizza. La misma cosa a base de harina y luego le pones encima lo que quieras. Las cocas generalmente no llevan queso uh -huh. y son un poco más esponjosas. No son okay. crujientes y finas como una pizza.
0: Como la masa pan. Sí. Ingredientes entonces para seis personas. Para la masa, 465 gramos de harina de trigo. Puede ser de esas que ahora venden... Esta es harina para repostería. Esta es harina para freír. eso ya que lo hacen, está bien usarlo 140 gramos de agua 115 gramos de cerveza, una masa con cerveza ya malo no puede ser 70 gramos de aceite de oliva virgen extra y 9 gramos de sal todo medidito para el resto necesitamos 3 manzanas grandes que son unos 750 gramos, 3 cebollas grandes que son unos 750 gramos 3 manzanas reineta 200 gramos de queso gorgonzola ¿Hay algún otro queso que se parezca al gorgonzola que pueda sustituirlo si no lo podemos encontrar?
1: Es que el gorgonzola es como el más suave de los que huelen mal.
0: Ok, ese es un... Es el
1: único que me gusta a mí.
0: Un queso de estos azules y es tal, verde. pero muy suave. Azul verde, vamos. Pero que no es cabrales, no es el stilton. No cabrales
1: ni stilton. El gorgonzola es más suave, sí. Uh
0: -huh. Dos butifarras o longanizas crudas, o sea que no estén curadas. 16 hojas de albahaca, aceite de oliva, 2 cucharadas de azúcar moreno o miel de caña, sal y pimienta. Bueno, para prepararlo, mezclamos eh, primero vamos a hacer la masa. Mezclamos en un bol la harina, el aceite, la cerveza, el agua y la sal. Lo mezclamos bien hasta que estén todos los ingredientes bien integrados y lo pasamos a la encimera, donde vamos a trabajar la masa hasta que se ponga con una textura tersa y elástica. Le damos forma de bola y la dejamos reposar envuelta en papel transparente de cocina durante más o menos una media hora. es una cosa que si tienes tiempo suele ser lo mejor cuando haces masas de cualquier clase, no solamente las que tienen levadura, dejarlas reposar para que se asienten y se quede todo bien. Después pelamos la cebolla, la cortamos en tiras no demasiado finas, la ponemos en una sartén al fuego suave con tres cucharadas de aceite y tres de agua y la cocinamos durante media hora o hasta que la cebolla esté suavecita pero que no quede seca y deshidratada, sino que quede eso que así caramelizada pero que se la ve brillante
3: que todavía, le queda,
0: todavía le queda humedad después añadimos el azúcar o la miel de caña, subimos el fuego un poquito más y lo removemos durante un par de minutos y retiramos nos va a quedar la cebolla dulcecita ya la cebolla de por sí es dulce o sea que un poquito más dulce en la misma sartén que si no es una sartén buena de estas antiadherentes bien, bien buenas, es mejor poner una, un poquito de aceite, aunque sea podéis poner una cucharada y untarlo con un papel de cocina y así quitáis el exceso, simplemente es para que no se peguen las cosas. Y ahí vamos a saltear a fuego medio-alto las manzanas peladas y sin el corazón ni nada, cortadas en gajos no muy gruesos hasta que estén doraditas. Luego la masa con un rodillo y sobre papel de horno. La vamos a amasar hasta que quede muy fina, más o menos hasta que cubra toda la superficie de la bandeja del horno que vamos a utilizar. Esto también depende de la bandeja del horno, pero bueno, suele ser bastante estándar
3: normalmente.
0: Mm. Ponemos encima la cebolla confitada, también la manzana y el gorgonzola en pequeños trozos. Esto es como es un queso que es blando, lo ponemos así en trozos que no hace falta ni que cortéis, sino con la mano vas eh, poniendo pegotes ahí y luego también la butifarra. Después lo metemos al horno que está precalentado a 200 grados durante unos 40 minutos hasta que veamos que el borde de la masa y todo lo de encima está bien dorado. Sacamos, esperamos unos 10 minutos para que se enfríe un poco y le ponemos las hojas de albahaca por encima y lo tenemos que comer una vez que ya esté caliente. Que también se puede comer frío, pero si lo que va a hacer es que me, te va a sobrar seguro o sabes que no te vas a comer todo, esperar a que se enfríe antes de envolverlo ahí con papel transparente y meterlo al frigorífico. Y ya veis que una cosa que tardaréis al final, yo creo que entre unas cosas y otras, como dos horas. Y puede estar. ahí bueno, para voy a hacer como diría Valen, esto para un domingo por la tarde, para cenar. O oh, no, un jueves cuando queráis.
1: Don't tell me what to do.
0: Eso. Y solamente ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Irte a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y hoy nos va a contar Valen lo que habéis dicho durante esta semana. Empezamos por Twitter.
1: Lo que está de sobremesa ahora es Loki encima de la mesa. Es muy bello. Empezamos Twitter saludando a Ramper, que nunca nos ha dicho nada, pero siempre hace check-in de que está escuchando el programa, así que yo lo saludo porque sé que él nos escucha y creepymente espero que sonría. Uh -huh. Hola Ramper. Gracias por compartir con tu timeline que escucha nuestro programa. Seguimos con Daniel Roca, uno de los habituales. Chupito. Que dice que... Bueno, nos da dos impresiones muy rápidas de la séptima temporada de Mad Men. Dice que John Hamm tiene un rango sorprendente de expresiones y que Cristina Hendricks está más guapa que nunca. Que luego, como ahora, también nos comenta a nosotros nuestras cuentas particulares. No sé si vendrá después o no. Pero decía que había escuchado el comentario del de episodio que le tocaba de Mad Men y decía que yo comentaba precisamente lo mismo, que John Hamm estaba así como, darle un Emmy por favor, el Oscar y el Nobel, como dijo él mismo, uh -huh. y que Cristina estaba más guapa que nunca, que es una cosa que dice cómo puede estar más guapa, pero lo está.
0: ¿Cómo es eso posible? Pues no, sí. No lo entiendo. La muy perra.
1: Vero Tony como fue la, el Día del Padre en España, que no es el mismo Día del Padre que en el resto del mundo, aquí se celebra el Día de San José porque más padre que ese <ríe> no puede haber, él nos enviaba una foto del padre de Alias diciendo que el de Mayor quería ser como él, que era uno de los mejores padres televisivos. Ok. Y es que estamos en marzo de 2015 para los que vengan del futuro. Y el Día del Padre fue el 19.
0: Sí, eso es cierto.
1: Carmen Moreno nos enviaba los pósters promocionales de la nueva temporada de Orphan Black, la serie de la que ya nunca se acuerda el nombre. Que además es bastante sorprendente porque, claro, es como las películas de superhéroes que te van sacando póster teasers de cada personaje. Ajá. Y aquí obviamente todos son Tatiana Maslany, pero en todos parece una mujer diferente. Es muy creepy. Es impresionante.
0: ¿Qué hará después de Orphan Black Tatina Maslani? Me interesa muchísimo. Espero
1: que vaya al cine, porque...
0: Sí, porque, pero sí, porque lo merece. ¿Qué personaje de todos va a hacer? Claro, es que ya lo Los, no ha... Bueno, se bueno, se los ha hecho casillar. todos,
1: los ha hecho todos. No se
0: pueden casillar.
1: Bueno, cada película uno diferente.
0: El caso es que ya ha demostrado. Oye, a ver, que necesito que me mande rango. Pues he hecho una serie. Pero no, para lo más cosas. No, no, claro, no. Claro, no, es
1: como la gente dice, soy el gordo calvo que hace de creepy. Soy el señor con cara de malo que hace policía chungo. Yo soy lo que quieras que sea. Puedo ser todas las mujeres. Una canción esa de... ¿Cómo se llamaba la mujer esa? De Whitney Houston. I'm every woman. Bueno, continúa. Sí, Carmen. Ah, no. Me he emocionado porque ahí ahora está en proyecto una nueva película de Mujercitas el guión lo va a escribir Sara Poli y aún no se ha anunciado director, pero todos esperamos que sea ella y aparte del principito, Mujercitas por supuesto era uno de mis libros preferidos de la infancia y nos puso aquí un tweet de TV McGee que decía Tatiana Maslani, como todas en la nueva película de las Mujercitas <risa> y me he emocionado porque he pensado que iba a salir en la película, pero es que estaba leyendo en diagonal como acostumbro, seguimos
0: no, no estoy familiarizado yo
1: ¿Con qué? ¿Con mujercitas?
0: Me ha puesto una cara.
1: ¿En serio? Yo que pensaba que tu pecado más grande era Cirty Rock. Tienes que leer el libro y tienes que ver las películas. Oh my god, no has visto mujercitas. Claro, por eso cuando hablo. Bueno, en fin, da igual.
0: ¿En una sale Winona Rider?
1: Sí, eso se puede ver, eso está guay. Sale también. Y sale también Susan Sarandon.
0: Uh -huh. ok.
1: Bueno, en fin, tienes que ver. Claro, y, y bueno, te la han spoileado en Friends, obviamente.
0: <risa> Un poco, sí. Pero yo realmente no, no me acuerdo lo suficiente, no tengo contexto.
1: Mujercitas es feminista. Me acuerdo cuando hicimos el programa ese de los 100 programas, que hablaba de Principito, y mi mami dijo que por qué no hablaba de Mujercitas, si era otro de mis libros preferidos, que lo leía varias veces y eso.
0: ¿Eh? Yo el Principito sí estaba familiarizado con él, pero Mujercitas no. Yo era fans de...
1: A ver, ¿qué vas a decir ahora?
0: Casa de Muñecas.
1: Oh, está muy bien, muy interesante avanzada su tiempo. Hecho 73, había visto la nueva película de Cronenberg, bueno, nueva del año pasado, Maps to the Star, y había ido con Carmen Moreno, nos ponían ahí en el... nos ponían a todos en su conversación para que lo supiéramos. Decía que hacía ya un día que la había visto y todavía no eran capaces de asimilarla. Solo tenían claro que Julia Moore y Christian Stewart estaban en No lo dudo. Las hemos visto por ahí en, entrevista, en entrevistas, son muy monas. A mí me se, encanta. Se
0: conocían desde que ella era, desde que Kristen Stewart era sí. pequeña, por lo visto.
1: A mí es que me encanta cuando veo entrevistas fuera de, bueno, cuando veo a los actores fuera de su papel, cuando son personas, por lo menos ante las cámaras, y descubro que me gustan más, eh, bueno, que me gustan más allá de sus cualidades interpretativas, uh -huh. que como personas son de esas que diría, ven a pasar un fin de semana a mi casa y a cenar, ojalá. Pero bueno, que hay gente a la que nunca invitaría a mi casa, ni aunque pudiera. Oh, I
0: know. Y a Zacari Quinto, por ejemplo.
1: ¡Socorro!
0: <risa> eh, eso es una sensación muy de película de Cronenberg.
1: Y en Zacari Quinto. No, lo de. Zacari Quinto también.
0: También podría ser. Lo de. <risa> Llevo un día y todavía no le he asimilado.
1: Sí. Suele pasar. Sobre los chupitos, Daniel Roca decía que nos proponía otro juego y era con cada leísmo tuyo, sorry.
0: Sí, de Burgos. Es que no puedo evitar. Es. Hay otras cosas que dice alguna, dicen algunas personas de Burgos, como utilizar mal el condicional, y eso sobre todo las personas de una cierta edad dicen en vez de cuánto dicen contra. que A mí esas cosas me ponen muy cardíaco, pero lo del leísmo o el laísmo, bueno, todo, ¿Es que son, sí. creo que son todas. Sí. Leísmo, loísmo y de todo. Eso no, es que no puedo sacarlo de mí. Y los que se cuelan el programa es porque Valen no me está escuchando. Porque, porque estoy muy borracha. Porque normalmente me dice, no, es le, no, es le, aquí era
1: la. A mí me gusta es cuando parece mentira, pero aquí vale. Yo la primera vez que descubrí que eso existía fue viendo Verónica Mars en la tele doblada.
0: Ahí también hacían eso.
1: Y sí, y yo dije, ¿qué es esto? Y después me enteré que existía el leísmo y el laísmo.
0: Es que como Cervantes era la lista, pues entonces nos sentimos todos los de España como, bueno, pero como si supiéramos hacer algo que supiera hacer él, yo qué sé.
1: Bueno, en fin. Adrián Fejé nos mandaba un vídeo dándole feliz cumpleaños a Loki aunque fuera tarde, muchísimas gracias, nos gustó mucho. Uh -huh. También nos decía que él había cometido también el, bueno, decía, "Yo cometí el error de ver Powers", Dani lo resumió bien, como una serie de sci-fi mala pero peor. <risa>
0: Es que es la mejor forma de, de, de resumirla. Si alguien escucha el programa pasado, no veáis Power.
1: También decía así un poco entre indignado y sorprendido. Esto lo deduzco por sus signos de interrogación y admiración, diciendo ¿Cómo? Noah Taylor es el personaje que le corta la mano a Jamie Milanis
0: Ah, también. Es uh -huh. que no sale mucho en Juego de Tronos.
1: Yo sigo sin acordarme de la escena. Sé que luego iba sin mano, pero no me acuerdo de quién se la corta. Sigo sin saber quién es Noah Taylor, luego lo busco. Que si oh, lo no. sabes,
0: es el de Peaky Blinders. ¿Qué, ¿Qué, que no me acuerdo.
1: ¿Me lo dijiste que salió en Peaky Blinders? Y en
0: la película esta de Viajes en el Tiempo de Ethan Hawke, que había tres personajes.
1: No me acuerdo de dos.
0: Bueno, había tres actores.
1: Solo no me acuerdo de dos.
0: Bueno, pues es el otro.
1: Pues no me acuerdo, <risa> pobre Noah Taylor.
0: Sí, pero es que es un, es un señor de... soy un secundario.
1: ¿Alguna vez hará algo que yo diga, hostias, Noah Taylor?
0: No, no lo sé. Es
1: que, bueno, en fin, su luego...
0: carrera ahora mismo es un señor, lo que llaman un secundario de lujo. Pero es, que... pero es un secundario tan secundario de esos de. Se funde con el mundo y no sabes si es ¿No un camaleón.
1: Es un pero. ¿No, no, no por su versatilidad, sino porque se funde. Exactamente. Con en fin. sí. luego, luego lo busco. A ver, bueno, o no, no sé. Adrián CG nos decía: Comino en el pico de gallo, eso es nuevo para mí.
0: Entonces no hay que ponerlo.
1: Yo, en la receta, yo lo leí, dije que ponían comino, pero yo en la receta original no lo había visto. Que por cierto. Y no,
0: y no lo pones.
1: Que por cierto, Daniel Roca no, nos decía también que, que eso de pico de gallo que era. Es que claro, luego me acordé que nosotros lo habíamos comido un día cualquiera y cuando dije la receta lo dije como si estuviera la gente todos los días en mi casa. Ajá. En fin. Que
0: tú tampoco le ponías comino al pico no, de gallo.
1: Nunca. Bueno, nunca, lo he hecho dos veces, pero no lo he puesto. No, más. También decía buena suerte a aquella buena alma que aprendía español. Espero que lo haya conseguido. Aprendí español con nosotros, como comentamos. ¿eh? Espero...
0: Voy a ir a una entrevista de trabajo y demuéstrenme que se habla el español. Siempre sí. Se habla el castellano perfectamente. Y entonces empieza a hablar como nosotros.
1: Pero si hablas seguro y dices frases muy largas sin pausa, no tiene por qué dudar. Las soy palabras muy, no existen. Soy
0: muy fans del pequeñismo.
1: Si dices eso en una entrevista de trabajo puede ser algo muy creepy. Carmen Moreno nos enviaba una, bueno, enviaba la nota que había adjuntado Matt Weiner con los screeners. screeners del primer episodio de lo que queda de la séptima temporada de Mad Men, uh -huh. en el que tapaban las cosas que no podían decir en sus Gracias. reseñas, que uh -huh. espero que una vez pase el primer episodio alguien destape y sepamos qué es lo que no se podía decir.
0: Normalmente lo que suelen decir es
1: la época que el año que y es. personajes que salen. El
0: año que es y personajes que salen. Solamente mm. puedes decir que salía Don. Qué raro. Sorpresa. No me lo esperaba. ¿Hay, no hay ningún episodio de Mad Men que no salga Don Draper. No. Así que sería un episodio muy raro y curioso.
1: Curioso sería. Un episodio de todas las mujeres de Mad Men sin Don y sin hablar de él.
0: Me parece son bien. sus eh? cosas. Como, como si no tuviera nada de qué hablar.
1: Ay, Mad Men, cómo hemos disfrutado el revisionado. Estamos ya ahí con la séptima, que vamos a ver un episodio por día y luego el fin de semana antes los vamos a ver todos otra vez, Pues estamos muy locos.
0: Sí, y no nos queda nada más.
1: Que si a ti al final te hubiese gustado Mad Men, estaríamos separados por kilómetros en casa, porque yo estas cosas las haría igualmente.
0: Bueno, no tenemos suerte. Yo, cada vez que es, es, de, las, es de esas series muy contadas y cada vez que la veo me gusta más. Y me río más, me río más cada vez que la veo, porque me puedo reír de cosas que sé que son irónicas con, el, con la distancia.
1: Sí, que de esas series que son tan perfectas que ya al final no sabes si es por suerte. Si es que tenían todo tan milim... Bueno, Matt Weiner tenía todo tan milimetrado. Hay cosas que, es que al final encajan porque sí. Eso siempre, es todo tan maravilloso. siempre hay
0: suerte también y lo sabes.
1: Sí, porque es imposible que haya podido hacer foreshadowing de todo desde los primeros episodios, pero es que cuando los ves después de claro. estar donde estás es que todo parece como hostia
0: y es curioso, pero eso también si tienes muy claro ciertos temas y ciertos personajes, al final eso sale solo, hmm. porque si sabes de qué quieres hablar de un personaje y a dónde van más o menos, o cómo son muy claramente eh, lo que llegas es a una cosa lógica que tiene que ver con lo que habías hablado antes.
1: Eh, Entonces, sí. oye. Que topic. No, no, no lo es, pero los que no hayáis visto la entrevista que nos pasó Marimar Margolis, de la que hablamos en el programa pasado, creo, uh -huh. y que le pasamos el enlace a alguien que estaba a interesado, interesados, de Eunecilla, una de No, no, no es esa entrevista, no tiene nada que ver. Fue otra que vimos, que <ríe> salían los actores y lo que quería era contar sí lo que quería contar era que todos eh, lo que más le con lo que más había aprendido en el set era cuando dirigía un episodio yo en Slattery
0: uh -huh.
2: y les decía,
1: todos decían lo mismo
0: que les decía que cada vez que repetían una escena que no volvían a hacerlo igual otra vez porque, porque no eso ya igual, lo habían hecho claro
1: y que luego veían el montaje y ellos se daban cuenta que había cogido, cuando en el montaje elegían cada plano concreto de lo que quería decir una cosa. Entonces, maravilla de director, de montaje y de actores también. Todo trabajo en equipo.
0: Y de Matthew Weiner, eh, porque ya estaba calvo, si no se habría quedado calvo. De lo loco que ha estado muy probablemente en cada en el rodaje de cada episodio, en el guión de cada episodio respirando en la nuca quien lo ha escrito, si no estaba él mismo sí. haciéndolo, y en el montaje... Como un vampiro durmiendo en una esquina mientras el editor estaba montando. Está es creepy que, y
1: con esa risa malévola que tiene.
0: Sí, <risa> ha estado encima de todo. Y en este caso no es se puede obra, decir sí. que lo ha tenido que hacer. Es, es, bueno, y él serie. reconoce
1: a todo su equipo también. Y otra cosa que me sorprendió mucho es ver al actor que interpreta a Stan... Que cuando está él como persona es súper tímido, sí. no levanta nunca la mirada y luego lo ves en personaje y es tan diferente. Y,
0: el perso y la persona que hace de Ken, que es. Uy, sí. Yo, yo lo estaba buscando. La... Te... Se le va mucho, se me ha olvidado. Se me, me ha olvidado.
1: Quería buscarlo en Twitter porque parece súper divertido.
0: Sí. Dice muchas tonterías y a veces se da cuenta a la mitad de que no sabe qué está diciendo. Eso está muy bien siempre.
1: Continúa. Es como nosotros. Un poquito, así tenemos a Noah del podcast Cosas de Lynn, que sobre Royals decía que, era, que es muy buena en ser mala, tanto que puede ser droga de la buena para reír y mucho.
0: Hay mucha gente que está muy interesada por su trasismo.
1: Sí, es que de esas que... A diferencia de Powers, que te quiere tirar de un edificio de 50 pisos. Pues con, y que
0: no te atrape nadie cuando estás cayendo.
1: Pues, por supuesto, que no aparezca ningún superhéroe, por favor, a salvarme, déjame morir en paz. De Royals es de esas que te ríes y que dan años de vida, porque reírse es muy bueno para la salud. Daniel Roca, con el hashtag spoilers, Daniel Roca, nos dice: Tengo la inmensa suerte de amar mi trabajo desde hace casi 20 años. Eso define.
0: Punto. O sea que no nos ha dicho nada. No, no ha dicho nada. Donde Ripper de la vida.
1: <risa> Raúl Garza, que es RuloSoft, de él leímos un email hace unos programas de un año anterior, porque no habíamos visto. Nos enviaba una foto de él con su gatito y daba muchas felicidades a Loki, que es nuestro gatete bello, y deseaba que cumpliese muchos años gatunos más. Y nos mandaba saludos desde Monterrey. bajo j es que esto es muy pequeño, no lo puedo ampliar human debe ser jj porque es su nombre de mano fin, human guión bajo human bueno, guión human bajo human con h human guión bajo jjlz nos dice odio la canción de despedida del podcast del sofá a la cocina es domingo y todavía no acabo el aseo de mi casa ¿qué está pasando? Programos más largos para que pueda limpiar, por favor. Eso no lo ha dicho. Esto es una acotación mía al final. Surzone nos ponía una foto de un salmón que tenía marinando. Uh -huh. que, marina que marinarás para hacer, suponemos otra vez, los tacos de salmón, que parece que le han gustado mucho. Carmenia Moreno, del de podcast anteriormente conocido como Carmenia en Dallas, anteriormente conocido porque ya no existe y que ahora salen porque podcast, nos decía que... Habláis de Mr. Show porque sale Saul Goodman de Better Call Soul. Uh
2: -huh.
1: y ella lo ha visto y dice que es esternillante y nos la recomienda. Ocean Crowles dice, parece que he causado un bucle temporal en la sobremesa, mis poderes empiezan a tomar fuerza. <risa> y esto era por su cumpleaños y cuántos años tenía, si venía del futuro, del pasado, Loki, etc. Si oís algún ruido es que estamos en la sobremesa de Loki, eso quiere decir que Loki está sobre la mesa.
0: Exactamente.
1: Yebra con Y, pero Yebra también se escribe con Y, nos dice... Ya se lo dije en su página y en iVoox, pero quiero decir también por aquí que el especial que hace Navafi es una maravilla. Luego leeremos su comentario en el blog, uh -huh. que nos hizo mucha ilusión después de los estacazos ahí al corazón que nos dimos con el último comentario en el que nos recordaban lo de los martillazos que no pudimos borrar nunca.
0: Que le hemos subido, resubido el programa un poco retocado y más alto y eso. Si alguien lo escucha o lo ha escuchado hace poco y lo vuelve a escuchar y cree que se oye mejor, me gustaría saberlo, o peor.
1: Uh -huh. Armenia Moreno y Jesús Herrera se han unido al hashtag Mad Men on Time, que iniciaron, creo que fue Daniel Roca y se unió Juno Endecilla, bueno, que iniciaron ambos. Y Carmen decía que bueno, estaba viendo la primera temporada y que no se cansaba, sobre todo de algunos momentos cómicos. Daniel Roca nos decía, ahora que estaba ya acabando la séptima temporada, bueno, la primera parte, y a punto de ir a ritmo de emisión cuando vuelva la serie, su pensamiento es «Mi conclusión más evidente es que tengo que volver a ver la serie».
0: ¿Es una buena conclusión?
1: Ese Daniel Roca que se encontró consigo mismo es uno de los grandes momentos de la vida. Encontrarse consigo mismo en un comentario en el blog en el que decía que Mad Men se la sudaba y entrar para decir cómo me gusta Mad Men. Uh -huh. La vida cambia. Maitechu, que es Mari Margolis en Twitter, nos dice Me guardo vuestro comentario con spoilers de The Jeans para cuando la termine. He visto los dos primeros y estoy enganchado. Carmenia Moreno nos dice: Ya os recomendamos hace mucho Crazy, es la leche, vedla que os va a encantar.
0: Tendremos que verla.
1: Si no tenemos nada así. Si... Tenemos
0: mujercitas. Cierto. Y alguna otra que tampoco he visto.
1: Que por cierto, las pelis de la desaparición de Lenor Rigby las vimos en Filmin uh -huh. y la de Dem la vimos en Netflix que luego nos dimos cuenta que estaban las tres versiones en Netflix, que ya lo tenemos pagado, pero teníamos dos vales de filmín, no se, no se nos ocurrió mirar antes. Pero que filmín mola, porque sí. cuando hemos necesitado ver alguna peli que no está en las cosas que pagamos, suele estar allí. Filipos dice, poniéndome al día con Del Sofá Podcast. Tengo atrasados y no puede ser. A por el tercero del día. Esta está siendo una jornada laboral productiva. Y luego decía, terminada la jornada laboral, o lo que es lo mismo, casi ocho horas escuchando El Sofá Podcast. Socorro, pobrecico, hijo mío.
0: Vaya lavado de cerebro.
1: Resultado, muchas pelis y recetas pendientes. Yo le dije, bueno, eh, le dijimos que esperábamos que no fuera un efecto secundario que se aburriera de nosotros. Y dijo que todo lo contrario, que de hecho éramos buenos para un bitch listening. Que ya estaba casi al día y que seguía mañana. Yo lo que le había comentado era que qué suerte, porque cuando dijo eso terminaba mi jornada laboral a las 5 de la tarde. Y sí. yo acababa de llegar al trabajo casi. <ríe> y él decía, pero empezar a las 8 no mola tanto. Y yo, ya me gustaría a mí poder hacer un de 8 a 5. Más que contenta. Junen de nos ponía una captura de nuestro podcast sonando en el reproductor de su coche y dice, escuchar volviendo del trabajo la sección de cocina del sofá pod de Del Sofá Podcast y sufrir sufrir mucho.
0: Bueno, eso es que les gustan las recetas. Siempre está bien.
1: O okay, lo estaba escuchando a la hora que tenía hambre.
0: Al buen hambre no hay pan duro.
1: <risa> ¿Socorro?
0: ¿No habéis escuchado nunca eso?
1: No. Pero tiene sentido. Esa es de Esas que no necesito que me expliques.
0: ¿Verdad? Pues es un refrán también. Pero este es de los buenos, ¿no?
1: Y sí, es de los que no necesitan explicación.
0: Y con eso ponemos fin a Twitter y ahora nos pasamos a otra cosa. ¿Qué más tienes?
1: Tengo un comentario de Junen de Cilla en Facebook que dice ¡Lloro! No consigo ver de Jeans porque no hay aún subtítulos en español y tengo muchas ganas. Me saltaré el trozo de los spoilers. Supongo que Togetherness no tiene spoilers. Sé que vais a hablar bien de ella. No sé si saltármelo también porque estoy viendo series por encima de mis posibilidades. Gracias por el programa, pareja. Perdón por poner esta voz. No sé por qué me ha salido.
0: O sea, que no sabíais escuchar Togetherness porque igual le dábamos ganas de verla.
1: Sí, creo. <ríe> He tenido que leer el comentario porque no sabía lo que me estabas diciendo
0: está bien pasa que bueno tenemos el tiempo que tenemos cada uno
1: exactamente y su prioridad ahora es terminar Mad Men para seguirla con nosotros a tiempo real
0: en cuanto a series
1: <risa> sí en cuanto a series no por favor no voy a opinar sobre su vida
0: te has quedado durante un momento parada en plan mi vida creo que no es más importante que ver Mad Men ahora que lo estoy pensando mi vida creo que os podría mandar a todos a la mierda
1: sí Mad Men es lo más importante bueno.
0: pero más que Loki nunca Ajá. Lo que lo más bello. Tú no. <risa> Era consciente, pero duele escucharlo.
1: En Facebook tenemos a Ronindo, que decía que a The Jeans ya le había hecho spoilers toda la prensa. Ronindo que, por cierto, estuvo en Burgos con su encantadora señora el fin de semana anterior al que estamos grabando este programa, y nos avisó para que pudiéramos quedar con él, y fuimos a cenar uh -huh. a un sitio que se llama El Huerto de Roque, que hicimos un menú degustación que estaba muy bien. Sí. Y que lo pasamos muy bien con ellos. Que ya sabéis, la gente que nos escucha, cuando venga a Burgos, pues nos avisáis y salimos por ahí a cenar. O venís y cono conocéis a Loki. Eso es mucho mejor que comer.
0: Si podemos, ¿no? Vamos a hacer promesas que luego dicen, ah, es mentira. uy no quedaron conmigo.
1: Igual, para ver a Loki podemos cobrar entrada y todo. Yo pagaría. Yo también.
0: Y ahora, ¿tienes un par de cositas en el blog?
1: Sí, tenemos a J. Sento, que nos dice... Sobre Broad City os diría que vierais hasta el tercero. No es para todos. A mí, por ejemplo, el humor de fumados no me gusta especialmente. Pero se me hace raro que alguien a, a quien le guste Always Son in Philadelphia, Girls y Louis, no encuentre cosas en común con Broad City. Además, con cada episodio que veo, estoy más convencido que Valen sería fan de Abby. Y ahí es cuando a mí me dicen cata crocker.
0: Hay maja, que tienes que verlo igual.
1: Exactamente. Pues veré hasta el tercero. Si me dice que tengo que ser fan de Abby, pues estaré muy atenta a sus cosas. Ok. Y por último, tenemos el mensaje de Jorge Yebra, que aquí nos comenta como Georgia, que es la persona que nos ha devuelto la esperanza en la vida con nuestro especial de Buffy. <risa> y
0: Estábamos a punto de tirarnos por la ventana. Es que
1: cada vez que alguien dice algo de los martillazos, es que
0: pensáis, a mí me duele. pensáis que
1: es tontería, pero es que duele tanto porque es un especial que hicimos con mucho cariño y uh -huh. es una serie a la que yo le tengo muchísimo cariño. Yo también. Y después de grabar, descubrir que no se podían quitar fue una cosa... Esos martillazos me dan a mí el corazón. Cada uno de esos que escucháis, pues por tres a mí.
0: A mí lo que hoy en día con retrospectiva más me fastidia es que no sé si, si lo hubiéramos grabado hoy en día, podríamos haberles quitado. Seguramente. Eso es lo que me, más me fastidia pensar. Con
1: los micros que tenemos hoy, seguro. Bueno, nos decía que por fin había podido escuchar el especial, que como era tan largo, su intención era racionarlo en sesiones durante sus viajes, pero que una vez lo empezó prácticamente no pudo dejar de escucharlo. Dice que en todo el audio se nota el cariño y admiración que le tenemos a la serie y a Widon, y que a pesar de eso también cree que le hemos puesto mucha objetividad al, al asunto, juzgando el producto, cosa que suele ser bastante difícil. Nos cuenta que Buffy es la serie de su vida. Voy a cambiar aquí el punto de vista del narrador y voy a ir a primera persona que creo que es lo mejor para todos en este momento después de la botella de vino. Buffy es la serie de mi vida por mucho de lo que comentáis en el podcast y me ha gustado mucho el especial. Yo como Dani la empecé a ver en Canal Plus y me flipa que alguien como Valen soy yo la que la viera y rescatara mucho más tarde y seguramente no estaba ya en su época adolescente me ha dicho vieja pudiera pueda engancharse
0: no estaba en su época adolescente, no es llamarte vieja.
1: Puede engancharse y entender tanto la serie. Es que es muy grande. Y os doy las gracias porque aunque todavía no he escuchado todos los podcasts sobre Buffy que se han hecho, ha sido uno de los mejores homenajes que he visto que se le haya hecho a la, a la serie en general. Temporada a temporada, aunque de forma un poco desordenada y saltando, y saltando de temporada en temporada. <risa> me habéis recordado un montón de cosas y me han dado ganas de volver a verla por no sé cuánta vez sería ya. Tengo que reconocer que en la despedida, cuando hablabais de ella y sonaba de fondo el número musical final, me he emocionado un poco y todo. Como dijisteis, no habías comentado todo porque es imposible y me hubiese gustado poder haber estado allí para participar y recordar cosas o simplemente para opinar. Esa cosa de gritar en el coche. Y sobre los martilleos, tengo que decir que los he escuchado muy poco y apenas me han molestado. Aprovecho para opinar en la lista de temporadas y personajes. Mi temporada favorita creo que sería la segunda y la tercera, luego la quinta, la sexta, la séptima, la primera y la cuarta respectivamente. De más a menos, como veis, aunque gustarme me gustan todas. Aunque no odie la cuarta como muchos, si sí es la que menos me gusta y eso que yo no era anti-Riley. Y aunque seguramente tengáis razón en cuanto a que la primera es la de menos calidad, me gusta mucho más que la cuarta. Y en cuanto a personajes, por supuesto, Buffy es la primera. Y después me acordaría de grandes personajes como Ángel, Giles, Willow, Faith, Thunder, Yos. De los que menos seguramente Cordelia Weasley y Wesley, no así ninguno de los dos en la serie de Ángel. Dawn, de menos a más, y Spike, que aunque reconozco es un gran personaje y llega a, ser a, y llega a ser muy importante para la serie y tiene un rollo, me he reído mucho con él. Realmente como personaje nunca me enganchó. A diferencia de Ángel, que mucha gente le tacha de Soso y Emo, pero a mí me ganaba mucho más su personaje y su historia, tanto en Ángel como en Angelus. Y, por supuesto, aprovecho para declararme Bangel y no es Buffy, una relación que nunca tuvo ningún sentido. Un saludo y a ver si hacéis otro especial así de la serie Ángel.
0: Muchísimas gracias. Y... nos hacéis mucha ilusión. Volvimos a ver varias partes de Ángel, pero es que la cuarta temporada de Ángel duele.
1: La cuarta es muy triste.
0: No es como la cuarta temporada de Buffy. Es, no,
1: la cuarta es tiene. Es dolorosa, buen momento. porque
0: la cuarta temporada de Ángel tiene. Para mí sí que tiene algún momento que está bien con Angelus ahí, cuando está en la cárcel y eso, pero es que se le va tanto la pinza.
1: Pero sale Pete Campbell.
0: Se le va tanto la pinza que es como chocorro. Porque a mí la quinta sí que me gusta bastante, aunque hmm. está un poco acelerada porque se les, se les acababa la serie, pero a mí me, me gusta bastante. Y vimos las anteriores temporadas, la cuarta la vimos un poco oh, saltando
1: yo le, es que yo creo que tengo
0: le tienes mucho odio
1: sí yo no sé si es tan horrorosa pero le tengo miedo
0: y no querías comprobarlo no lo que sí es malo y sigue siendo malo son ciertas ideas y ciertas tramas y ciertos enfoques
1: ideas republicanas
0: también pero lo digo en, en ángel ah. sobre todo no
1: república de España
0: Cordelia <risa> Más que nada. Sobre todo teniendo en cuenta que había llegado antes a ser un personaje sí. que estaba bastante bien, teniendo en cuenta que en Buffy no llega a ser demasiado. Pero bueno, y en Ángel sí llega.
1: todo lo que creen que Ángel es un soso y que Cordelia y Wesley no son nada pues en la serie de Angel
0: no desde luego es otra cosa. Es otra cosa, desde luego, sí. Y sí es... Al principio se nota un montón que están intentando llamar la atención de los fans de Buffy porque tiene un montón de crossovers. Pero sí que tiene su propio estilo y eso, identidad.
1: Unos títulos de crédito horrorosos.
0: Sí, son bastante horribles.
1: La canción Yo le cogí cariño cuando leí la primera vez. A mí me gusta
0: porque cuando se arranca la canción justo cuando le pega la patada a la puerta. Eso es verdad y lo sabes.
1: Ay, la gente que no sabe de qué estamos hablando. Qué bien
0: lo pasa
1: yo la tuve de politono cuando estaba viendo ¿eh?
0: bueno, pues yo creo que con eso vamos a terminar el programa yo me estoy mirando a las manos porque mientras estaba Valen hablando mi gato bello y hermoso me estaba mordiendo las manos y me ha dejado unas marcas con bastante mala pinta así que me las voy a mirar ahora en el baño y a tratármelas como sea necesario exagerado si queréis contactar con nosotros, pues ya sabéis que tenemos... Y si no lo sabéis, os lo cuento. Tenemos una página que es delsofalacocina.com. Ahí hay un montón de enlaces, pero nos podéis encontrar en iVoox. E no hay e mucho cuidado. En iTunes. No iTunes, tunes, mucho cuidado. Esto es, muy, es muy complicado, me complicado. <risas> muy complicado el mundo. Eh, también nos podéis encontrar en Spreaker... Un, no, en a...
1: Spreaker no, porque hay que subirlos uno a uno y no están.
0: En Stitcher. Los miércoles a las 9 de la noche en Radio Battle tools ponen el programa justo de la semana anterior. 9 no de la noche en España. 9 no de la noche de España, sí. Estamos también en Facebook, del Sofá a la Cocina. Estamos en Twitter, del Sofá Podcast, porque no nos deja ahí Twitter poner todas las letras. Y, ¿Y en el
1: Sofá de casa.
0: Y en el Sofá de casa casi siempre. Mm. Y nada más. Eh, muchas gracias a todos por seguirnos y si es la primera vez que venís a nuestro sofá pues bienvenidos y esperamos que os quedéis con nosotros o más bien que volváis semana a semana porque eso sería un poco más creepy <risa> se quedan ahí detrás de la puerta mirando a ver cuándo van a grabar. y nada más eh, un saludo a todos y adiós
1: adiós he imaginado gente mirándome